0: Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um Chega Mais Podcast. Estamos aqui ao vivo para o 27 episódio. Eu sou o Mael Cruz e esse aqui é o Doni Vizete, meu parceiro. E aí, Doni?
1: E aí, beleza, moçada? É uma grande satisfação estamos recebendo aqui um garotão aqui que trabalha com jovens, ele vai se apresentar. Mas não deixe, não deixe de ir na bio, né? pegar a, a, a entrar o link na bio. Link na bio. É isso é aí,
0: aí, galera. Obrigado. Como eu te disse, o Doni falou aqui, estamos com o um líder de jovens, o Léo Ferreira, da Comunidade Cristã, VIDE. Léo, boa tarde, seja bem-vindo aí, obrigado pela sua presença.
2: Valeu, boa tarde, boa tarde a todo mundo aí que está assistindo em casa. Creio que vai ser um bate-papo muito bom.
0: Poxa, com certeza, vai ser show de bola. Antes da gente iniciar aqui o bate-papo, vamos falar dos nossos patrocinadores e das pessoas que estão conosco aí. A Casa da Limpeza,
1: Doni. Casa da Limpeza, telefone 3884-5232, produto da melhor qualidade. Estamos ah, aí para atender vocês. Faça seus pedidos com os nossos vendedores. Estamos aí. Monte um é é, Alegre
0: 3. É isso aí. Casa da Limpeza aí, tem dado um apoio para nós aí. ó, Grande, grande mesmo. Hein? Show de bola. E também a WL Consultoria, que está também nos apoiando. WL
1: Consultoria. Se você quer melhorar o, o rendimento dos seus motoristas, é, tomar cuidado com a sua frota, é, chame o WL Consultoria Wagner. É, ele tem um curso assim, fantástico, uma assessoria de primeira qualidade mesmo para zerar os seus acidentes. Conte com ele. Show. WL Consultoria.
0: É isso aí, pessoal. Vamos lá que precisa. Leozão, e aí? Como é que tá as coisas? Tranquilidade? Passou o dia aí de boa hoje? Tranquilo, tranquilo. Tá hoje pronto tá aí para nós bater um papo e trocar uma ideia? Vamos, vamos embora. É isso aí. Leozão, a gente também aqui chegar mais aqui também gosta de Deus. A gente sabe que você é um cara que tá na correria aí, acompanha a molecada, líder de jovens. Conta um pouquinho para nós aí como você começou, como foi a sua caminhada até você se converter, ou você já vem de berço. Como que foi a sua história Ata, com Jesus aí?
2: Legal. Infelizmente, não foi de berço. Infelizmente. Graças a Deus, hoje tem uma pequenininha aqui que tá tendo esse privilégio, que é minha filha. Mas no meu caso, não foi, né? Fui ter um encontro com Jesus com 23 anos de idade. Hoje eu tô com 30. E faço 31 agora em dezembro. E eu costumo dizer que Cristo, ele atropelou, assim, a minha história, né? Eu vivia... Uma vida totalmente contrária à vontade de Deus. É, tive um envolvimento muito forte com o mundo do rap. Né, alguns trabalhos desde a adolescência. rap entrou na minha vida assim, muito cedo. Muito novo eu conheci o movimento. E foi para mim um, um uma defesa contra contra as minhas próprias fragilidades. Então o rap foi uma forma foi uma maneira de eu me esconder. Foi muito bom período que eu, que eu estive envolvido. Mas assim de certa forma eu me escondia das minhas dores, das angústias. De coisas que eu carregava dentro de mim. Mas aí com 23 anos, é, por incrível que pareça, no melhor momento da minha, da minha carreira com o rap, eu tava numa carreira solo, prestes a lançar uma música que provavelmente aconteceria o tão, tão desejado sucesso, Jesus, ele brilhou no meu caminho, e como a palavra de Deus diz, né, o povo que vivia em trevas viu brilhar uma grande luz. Foi literal isso na minha vida. É, Deus usou a vida de um rapaz que eu trabalhava numa empresa, me convidou para um acampamento, e foi só um final de semana. Cheguei lá na sexta, saí de lá no domingo batizado nas águas, mesmo sem entender Caramba, nada. Que top. E de lá pra cá já se passaram sete anos, agora em junho do ano que vem faz oito anos, e um tempo de, muita, de muito aprendizado em Cristo, e toda honra, toda glória ao nome dele, porque se ele não, tivesse, ele não tivesse me encontrado, eu não teria ido atrás dele. Eu não teria o buscado. Se ele não tivesse me achado eu não teria sido encontrado de nenhuma outra forma.
0: Não teria forças.
2: Não, eu nem, nem que eu gostaria. Essa é a verdade, nem ia querer. Porque a, a, o entendimento que nós temos de Deus sem conhecer verdadeiramente a Cristo é quando aperta, né? Quando tá difícil, quando estoura uma situação ali aí uhum. a gente quer correr atrás de Deus, né? Mas no meu caso, tava tudo bem, cara. Aparentemente. Mas não tava tudo bem, né? E Deus foi tão bom que ele me permitiu adentrar nas portas, assim, daquilo que eu tanto sonhei e logo me encontrou. E de lá pra cá tudo perdeu o sentido das coisas que eu planejava, que eu queria. Foram sete anos assim, muito intensos, de muitos acontecimentos, muitas coisas. Mas eu vou dizer que o questionamento e a dúvida assim hoje era, por que não foi antes, sabe? Porque, nossa, a hora que você experimenta, né? Então, Deus ele fez uma obra maravilhosa. Tá fazendo, né? Ah, sei, é demais, né? Mas não foi de berço, não foi não no foi caminho. Foi encontrado no caminho, Ah, mas
1: nunca é tarde para ser encontrado. Não, eu é. acho que tem tudo no seu momento, né? é verdade. O um momento certo, de ser encontrado. É, eu fui encontrado com 56 anos, cara. Dali é, o, é outra, é outra, outra situação, é outro mundo, <risos> né? Então, caramba, você foi alcançado bem antes, né? Eu com 55, maiorzinho é
0: outra, é verdade. É. Ele também é. Fui agora com, sei, com 30, 30 e poucos anos também. Uns 10 anos convertido, né? Fui com 40 agora, 44, 43. Eita. Mas Eita. É, é, <risos> é. Esquecendo a idade, rapaz, pra não sei. Esqueceu a idade, hein? É, é que a gente não gosta de falar muito de idade, né? Não, pra deixa assim, pra lá. Né? Olha, então, é uma, mas é bacana, porque tem também um desafio, né? Eu é, acho que a gente encontra Jesus. Jesus ainda a gente não pode vê-lo. Né? A gente, a gente. É, é até difícil de você falar para outra pessoa que ele, que ele existe, né? Porque, como você falou, tem que experimentar, né? Uma coisa é você pegar uma laranja ou tomar um, um copo de água e falar que tá bom demais. Ah, tá bom porque você está tomando, eu não posso sentir que você está sentindo. Isso. Né? E como é que é o desafio? Você, como que você acha que hoje, você sendo líder de jovens, lidando com jovens, os desafios que os jovens encontram hoje pô, diante do, do Evangelho? Como se converter? Como um jovem hoje precisa encarar é, essa conversão diante desses desafios que hoje nós, nós temos hoje no no mundo. Hein? Essa
2: pergunta ela é interessante, porque como que a gente vai crer em alguém que a gente não vê, né? Isso é uma grande verdade. Esse é um dos questionamentos que eles fazem, né? Porque eu não tô vendo Jesus, como que eu posso saber que ele é real? E esse questionamento dos jovens mostra uma fragilidade na, na questão da igreja e uma grande oportunidade para ela também, que é o referencial. Eu sempre vou encontrar Jesus em alguém, mano. Sempre. Ah, mas não pode olhar para o homem, tem que olhar para Deus. Perfeito. Mas no primeiro momento eu vou olhar para alguém. Sim. Eu vou, eu vou ter alguém como um referencial. Extermina. Isso é para tudo na vida. Isso é para tudo. Você vai ter um referencial para pro lado bom e pro lado ruim. Mas é um referencial. Esses dias um menino me fez a seguinte pergunta. Ele falou, cara, qual que é a diferença? É, você é um referencial de um cristão no bairro, mas eu conheço fulano que é um referencial na vida do crime. Os dois são referência. Qual que é a diferença disso? Falei, olha, a diferença disso é saber, entre eu e ele, quem é referencial para quem. E graças a Deus, nesse caso que você citou, pela misericórdia e infinita bondade de Deus, eu consigo hoje ser um referencial para esse cara, porque quando ele precisa, ele me procura. Então, é aqui que está a diferença. Então, nós precisamos entender, de fato, existem vários tipos de referências, mas aquelas que apontam Cristo, ela sempre vai ser a referência final. Porque é a última, é, é, é a última saída. Né? É de fato a única coisa que resolve. Se tem uma coisa que o, a gente tem entendido que o jovem precisa hoje, é conhecer Jesus, cara. E conhecer Jesus. Não, eu não anulo as formas, as estratégias, as, as coisas que nós fazemos para tentar atrair jovens, mas... Desde o início da minha conversão, eu entendi uma coisa. Aquilo que nos ganha, nos mantém. Então, a gente evita muito usar algumas ferramentas para tentar ganhar alguém. Porque se faltar ferramenta um dia, talvez você perca a pessoa. Uhum. Então, a gente usa as ferramentas, mas não permite ser usados por elas. Então, por exemplo, eu tenho rap ao é meu favor como uma ferramenta. Certo. Mas é só uma ferramenta. O rap já não é mais minha vida como foi um dia. Uhum. Ah, eu tenho... Uh, sei lá, qualquer outro exemplo, a arte, o teatro, como uma ferramenta. Mas se não puder ter teatro, prega a palavra de outra forma. Ah, mas aqui não pode pregar, só pode cantar rap. Canta rap. Usa as ferramentas que Deus dá, mas anuncia Jesus. Porque se Jesus convencer, se Jesus se tornar convencido daquela pessoa, melhor dizendo, ele mantém aquela pessoa na caminhada. cara tá? Por um exemplo assim, se eu ganho um cara dizendo pra ele, poxa, vem na minha igreja que todo sábado vai ter churrasco depois do culto. E um sábado não tiver, é, já. Infelizmente, infelizmente pode ser que não venha mais por porque nós caminhamos também não terá, né? Porque é. a gente caminha numa geração muito imediatista, né? Uhum. Então eles querem as coisas com fórmulas prontas. Só que o evangelho não é fórmula pronta. É. O evangelho não é tecnológico. Jesus ele não é um, um ser movido pela pelo, pelo senso comum, ele é Deus, cara. É Deus. Então tem coisa na nossa vida que não vai ser ficar. Não vai ficar pronto que nem se eu quiser agora acessar aqui e fazer uma chamada de vídeo com alguém. Tem coisa que vai levar tempo. E o evangelho é isso. Então as pessoas, você vê. A gente tem percebido que a molecada está preparada para conhecer a Cristo, cara. Está preparada. Eles estão sedentos por isso. Principalmente nos dias onde eles. Alguns já experimentaram muitas coisas que não deveria ter experimentado, e estão frustrados. Você vem com o Evangelho que que mostra pro cara que, mesmo ele sendo quem ele é, há um espaço pra ele na mesa, há uma hum. oportunidade, há uma saída, há um Deus que ainda se apresenta como advogado, mas que logo voltará como juiz, hum. há uma porta aberta, o cara fala, pô, caramba, mas será que isso é real pra minha vida? E é, mano. e é. Você começa a sentar, a caminhar, a construir. Essa galera tem muita dúvida. Irmão, eles fazem umas perguntas que a gente tem que falar pra eles. Cara, vamos ter que levar essa pergunta... Adiante, depois a gente responde. Vindo para Pauline aqui, uma menina de sete anos me fez umas perguntas que eu falei caraca,
3: que, que <risos> Não, coisa.
2: Arrumo, mas... Eles têm é. muitas perguntas, porque eles têm é. muitas informações, né? Uhum. E o Evangelho, ele
1: precisa... É uma enxurrada de informações ele que eles responder. têm hoje, né? Uma enxurrada de, 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 de informação. E o que, eu, o que eu acho também, é que nem você tá falando, do lado do mundo, tem um milhão de coisas sendo oferecidas. Uhum. Do lado do
3: no lado da carne,
1: dia. vamos dizer assim. Todos os dias. E você chegar, meu, Jesus te salva, esquece esse negócio aqui, vamos trabalhar isso daí e tal. Eu acho que uma, uma coisa que deveria, não que deveria, mas eu acho que é feito para conseguir segurar esse, esses jovens, é a intensidade. Porque uhum. se você der um tempo, é que nem você falou, você vai ficar uma semana sem falar sobre ele, e isso daí você vai, pode acabar perdendo. Né? E vocês conseguem fazer isso na... na, na na, 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 na sua caminhada, você está conseguindo fazer isso?
2: Olha, depois de quase oito Tentando... anos, uhum. a, agora a gente está conseguindo, aprendendo com muitos erros, né? Uhum. É, com falta de experiência também, falta de, é. de vivência, né? porque é tudo muito recente. Mas é, pode passar o tempo que for, essa vai ser a coisa mais funcional. É. É, eu me recordo que, de tudo que aconteceu no início da minha conversão de impacto, eu lembro que muita coisa me impactava. Eu ia nos cultos, cara. Eu eu não entendia, mas eu sentia a presença de Deus de uma forma assim absurda. E eu tinha medo. Eu ficava com medo, eu sentia as minhas narinas formigar, eu Mas assim, eram sensações que foram marcantes e boas. Mas o que foi um divisor de águas assim na minha na minha conversão foi acho que o terceiro ou quarto culto que eu, que eu fui na igreja que hoje eu faço parte, que eu atuo na, junto à liderança com o meu pastor. Foi no final do culto ele me dar um abraço e fala cara, vem jantar na minha casa essa semana. É, não sei se ele tá assistindo ou vai assistir, mas depois. Mas ele acha que isso, ah, não fiz nada, não tenho nada demais isso não, cara.
0: Cara, foi top.
2: Pelo amor de Deus. E o detalhe maior, eu uso isso até hoje como testemunho. Pode ver, tô falando disso de novo. Qualquer lugar que eu vou, falo disso de novo. Porque é. foi algo que me marcou e algo que Legal. me que gerou para que eu faça com outras pessoas. Não foi só uma janta. Uhum. A hora que eu cheguei na casa... Foi um ponto, né? A hora que eu cheguei na casa, ele me pôs na sala e falou assim, daqui a pouquinho a gente janta. A hora que falou, vem jantar, a família do cara tava na mesa, cara.
0: Aquilo já te tinha. Te... Pô, louco, quem Paquetou. sou
2: eu? Quem sou eu? Então eu tive os primeiros insights, assim, do quão a graça de Deus é real nesses pequenos detalhes, cara. E foi tudo muito radical. Eu falava, mano, eu não sou digno de estar nessa mesa. Quem sou eu pra estar aqui? Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu pratico fora daqui. Não, quem sou eu pra estar na mesa desse cara junto com a sua família, sua esposa, seus filhos? Não. E me tratando assim como se eu já fosse parte de um deles. Já me inserindo no contexto. Então eu olho essa realidade e falo, meu, eu não merecia estar ali. Por que, que eu vou fechar a porta para outros que também não merecem? Nenhum merece, cara. Nenhum, né? o um merece. A grande, a, a, a grande sacada do evangelho que confunde a mente dos homens é que a mesa do banquete está disponível para qualquer pessoa que tiver um encontro com Jesus. Mano. Verdade. Não tem mais essa separação, essa limitação. Então, trazer os jovens para perto hoje é exatamente o exemplo que eu dei antes aqui. Não dá hoje em dia. Não dá, a não ser que eu não queira. A não ser que para mim o cristianismo, a vida cristã esteja relacionada só ao culto no sábado e no domingo. Se for, ok. Tratar bem os caras no final de semana. Mas é muito triste você dizer para um, um jovem no final do culto cara, até domingo que vem. É, é. muito triste. Porque você dá pro cara uma carga de vida. Uhum. O cara tá no culto, ele... Uma hora, ele fica uma com hora medo é bom, de ir embora, né? ele fala Nossa, que bom que tá aqui Que presença, por que, que meus medos aqui vão embora Por que, que eu sinto vontade de chorar Nossa, que experiência boa A hora que acaba, você fala pro cara até semana que vem Boa semana. Só que na segunda <risos> o cara tem os medos dele Na terça ele tem os fantasmas Na quarta ele tem os problemas em casa Quinta, sexta É, é óbvio que nós temos um, um, um grande índice De moleques que não voltam Não vão voltar, cara, por que não vai voltar? Porque não foi suficiente o que eles têm de disponibilidade, como o irmão disse, no mundo, com as coisas externas, é disponível 24 horas. Agora, o que eu recebo de evangelho é só no domingo à noite. Não anulo a questão do menino se esforçar para ler a Bíblia, buscar por conta uhum. própria. Mas, pô, nenhum de nós aqui caminhou sozinho. Com certeza. A gente precisa de alguém, cara.
0: Exatamente. A gente
2: precisa de alguém pra estar tá junto, pra dar uma pu um puxão de orelha, pra dar um toque, pra dar uma dica, pra dar um abraço, fala vamos aí, levanta, pô, mas eu caí, levanta vamos de novo, não, mas eu caí de novo, cara você tá se machucando muito, vamos de novo mas vamos aí, não para, mas eu caí de novo, irmão, não para, se arrependa se levanta e vamos não fuja de Deus, fuja pra Deus, mano, ele é. tá disponível, ele tá acessível
0: né? Porque olha, é verdade, né? porque a vida é real, né, cara a gente é lógico que a gente tá falando do culto, você tem a pregação ali, mas é, é, é muito pouco tempo, né, diante de uma vida toda é, você pega um jovem aí que, que vai, ouve e gosta. Mas ele, ele tem que voltar a viver a vida que ele vive. E é diante desse, dessa vida real que ele vai ter que começar a encarar. Né? Por isso que é importante o discipulado né? você, você acompanhar. O Paulo falou muito da dor do parto. Né? Ou seja, é, é, você prega, a pessoa ali na hora aceita, mas aceita, de, de repente, da boca pra fora ainda, né? Tem que, fazer, tem que existir uma transformação. E acho que o exemplo é isso, né? Jesus fez isso, né? Porque se você pegar os apóstolos, cara, oh, cada um teve, teve, teve ali as, as suas... Bacilo, né? Mas Jesus sempre, não, é assim, é pra cá. Andou junto, mostrou como funciona. Tem que Tô ter o um exemplo, trazendo, né? né? E quando você fala do seu pastor que abriu a casa, você falou, senta aí, na mesa. Cara, é, é pra desmontar. Tipo assim, a gente, é, acho que é coisa que a gente não consegue enxergar que de repente você passa a enxergar. Você fala assim, não, peraí, que tem um caminho ali atrás que eu não sabia que tinha. Uhum. É uma saída. E começa a andar por esse caminho e vai. E, vai. e, é, e é legal também quando você fala, dos, quando a gente ouve testemunho nos jovens. Por exemplo, que você encontrou e teve essa batalha. Você passou por isso. Você teve, você teve essa luta com seu pastor. Uhum. Seu pastor foi um cara que, que te acompanhou. Porque você ia e voltava, você também teve, teve esse momento de... Ou você já entrou de uma vez e já ficou. Ou você teve essa... Você oscilou.
2: Cara, no sentido da decisão... Foi uma vez só.
0: Uma vez. Mas não teve vacinação. Não. Aí você já falou... Você na verdade, errado. a
2: minha luta foi pro outro lado. Não consegui
0: entender a hora de dar uma pausa. Entendi, <risos> já entrou de cabeça. Foi tudo muito intenso.
2: Muito intenso. Muito, muito. E a maneira como ele conduziu... Na verdade, assim... É, já a, haviam alguns indícios de que isso aconteceria um dia. Certo, né? É, a pessoa que hoje... é A mãe dessa abençoadinha aqui... Que no caso é minha esposa... É, quando nós nos conhecemos, ela era da igreja, né? não, não caminhava muito firme, mas era. Me presenteou uma vez com uma bíblia, fiquei doido da vida. Achei logo que era uma garrafa de alguma bebida, <risos> chegou lá era uma bíblia. Pô, você tá de brincadeira, o que, que eu vou de fazer outra com marca? uma bíblia? Não tinha de outra marca? Oh, <risos> ah, você vai ler, eu lembro a primeira vez que eu abri aquela bíblia, cara. Ai, eu abri cara. assim, Gênesis 1, no princípio, criou que... o Pau, já fechei. Que é insuportável, cara, você não é. suporta. Que coisa, né? A Bíblia cara? é um livro escrito para os nascidos de novo, cara. É verdade. Ela é um livro pros filhos, mano. É. Ela vai fazer sentido pros filhos. Você pode ser um cara que odeia Jesus, odeia a igreja, você vai achar um monte de coisas lá contraditórias pra você defender que Deus não existe. Não tem problema, mano. É, Ela existe antes de muitas coisas existirem. Uhum. Não adianta as pessoas quererem anular a, a sua eficácia. Mas quando você tá em Cristo, eu me lembro que o contato com a palavra foi sendo assim um negócio que eu lia e não entendia nada. E, e, e tinha dois pastores na época que acompanhavam a minha vida. Eles falavam, cara, você nunca vai entender se você não ler Então vai lendo, vai lendo, vai lendo. Grifa, vai lendo, vai lendo. E com o passar do tempo, você vai descobrindo algumas coisas. Cara, passou sete anos e eu estou descobrindo algumas coisas até hoje. Bacana, e, porque a palavra de Deus ela se, renova. se renova. Ela é um livro poderoso. É. Ela, ela nos molda dia após dia, nos confronta. Mas a, a minha namorada já era, já tinha um... Me levava, tentava me levar para uns cultos. E eu era um cara muito crítico. Muito, muito, muito. Não tinha tanta humildade como a molecada tem hoje, não. Hoje você vai trocar ideia com a molecada, eles ouvem. Mesmo que não gostam, eles respeitam. Mas eu não era tão respeitoso. Uhum. Né? Mas já tinha, um avô era pastor. Hoje, cara, com sete anos de caminhada, eu tô conhecendo algumas coisas do meu passado que tem sido para mim um, um incentivo para andar mais uma milha. Tenho conhecido coisas que ficaram lá atrás que já apontavam o que eu tô vivendo hoje. Poxa, esses dias atrás fui na casa de um tio que pô, a alegria dele, a hora que eu cheguei lá foi um negócio assustador. É um senhor de idade já lutando contra o câncer há mais de, acho que mais de 20 anos. E ele foi, ele foi o tio que mais acompanhou o meu avô no ministério. E pô, eu tive uma oportunidade de ficar um dia na mesa com esse tio e com o meu pai, ouvindo as experiências do meu avô e eu falava, caramba, que negócio, eu, não, eu era criança quando meu avô viveu isso, mas parece que hoje eu vivo isso que meu avô viveu uma simplicidade do Evangelho. Cara. Meu avô tinha algumas ideias de que o Evangelho ele tem que servir para todos, ele tem, é um, é, a mensagem tem que ser pregada para todos, que não há acepção. Eu falei, meu Deus, meu avô viveu isso? Então, então já havia algumas, algumas, uh, alguns fatores que apontavam, mas chegar em Cristo e encontrar pessoas disponíveis para te ajudar foi o marco. Porque para mim, como foi tudo muito radical, eu não sabia discernir quando, por exemplo, tinha uma briga normal dentro da minha casa, eu já entrava em conflito. Eu não tinha discernimento. Porque antes eu só, só brigava. Então, de repente, a paz se estabeleceu. Mas uma vez ou outra tinha uma discussão. Nossa, eu entrava em desespero. E aí eu ligava os meus pastores, cara. Eles estavam ali todas as vezes. Aliás, estão ali até hoje. Meu pastor, pastor César, se... Eu ligo pra ele agora, pedindo uma ajuda, cara. Não, Graças não. a Deus ele me ensinou a caminhar. Ele me ensinou a dar passos de hum. maneira a não ficar totalmente dependente. Mas, cara, qualquer situação que aperta, Leozão, joga em mim, deixa comigo. Então isso me ensinou muito, cara. Muito, 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 muito mesmo. Então eu falo pros meninos lá, é fácil eu caminhar em submissão quando eu sou amado. A verdadeira submissão ela só está relacionada ao amor. A verdadeira. Quando alguém me ama, cara, poxa, é fácil pra mim caminhar embaixo da liderança dele. É fácil pra mim caminhar embaixo da direção. E aprendo a amar os outros. E esses outros vão ter a mesma facilidade de caminhar junto comigo, embaixo da minha direção, se é assim que posso falar. Uhum. Mas é um ciclo e ele vai uhum. se repetindo, tá ligado? Vai se renovando. Então o evangelho, ele é... Ele é para pessoas comuns, né? Eu não. costumo dizer, não é para anjos, não é para querubins, não é para é é é é serafins, ele é, é para pessoas. É verdade. Que eu, Eles... vejo,
1: eu vejo também que há um tempo atrás, família era referência. Né? Família era referência, que nem você sentava com seu pai, com seu tio, com seu avô. Hoje, isso não acontece tão facilmente. Tanto, né? não, não acontece tanto. Então, se torna um pouquinho mais difícil essas referências. Uhum. Né? É, o trabalho, que nem você está falando, o trabalho para fazer com que o jovem entenda isso, que ele praticamente hoje, depois da tecnologia, aí, acabou essa convivência. Aí. Uhum. Mesmo que eu seja, ele seja, eu, a gente não, não convive ali com, com a juventude. né? É, eles não sentam mais à mesa com a gente. Poucos. né? Celular. Tal. Então, se torna um pouco mais difícil ainda para você fazer com que o jovem abrace a causa, vamos dizer assim. Causa de... de levar a palavra de Jesus à frente. Então, é um pouco mais difícil. que o trabalho é muito mais árduo do que parece. Né? Então, é, hoje em dia, Mael, a gente, na nossa igreja mesmo, a gente vê um, uma certa é, desagrega. Porque não tem uma sequência. né? Tem uma sequência. É bom o serviço que você está fazendo com os jovens aí, ainda mais incluindo o rap. É mais legal ainda. Mais dez. Não, não saia disso, não. cara. Leva esse <risos> povo mesmo, leva esses meninos. que aí é bom maravilhoso.
0: Olha, falando de família, sua mãe, seu pai também eram cristãos, como, como que foi assim, essa ah, parte de família?
2: A minha mãe, ela se separou do meu pai quando eu tinha nascido, né bem, bem no comecinho da, da, minha, da minha vida. E a família, por parte da minha mãe, sempre muito católica, voltada para o catolicismo, mas não tão praticante. Já o meu pai, a família mais voltada para o lado mais evangélico, uhum. né? protestante. Mas não, não era. A minha mãe, hoje, ela ela dá uns passos, tá, com a gente depois de alguns acontecimentos. Ela foi curada de um câncer. Né? No meio da minha conversão, muitas coisas aconteceram, né? É, e com a alegria de, de alguns amigos de infância que chegaram e que estão caminhando hoje, ombro a ombro, esse foi um dos, dos, dos marcos maiores. A minha mãe tem sido curada, é, a restauração no meu lar mesmo, no sentido de, do meu, de ter me tornado família, né? Eu já não tinha expectativa uhum. é, referente à questão familiar. Então tem a minha esposa que hoje, poxa, ela é... Eu falo pra ela, eu falo, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus tem um, um carinhozinho com você, viu? Porque uhum. tudo começou na vida dela, né? Uhum. Ela ouvia a voz é, não desiste do Léo, mesmo quando eu tava poxa numa que... vida de... Cara, trevas. Trevas e densas trevas. E ela sabia de tudo. Então no tempo que nós ficamos juntos, antes da minha conversão, foi... Só destruição, no sentido assim, num contexto geral. E eu louvo e glorifico muito o nome do Senhor pela vida dela, porque ela conseguiu permanecer mesmo não enxergando. Né? É o lance da fé. Você está crendo em algo que você não está vendo, mas ela ouviu uma voz. Essa é uma, é uma coisa muito interessante, sobre ouvir uma voz. Ela ouviu uma voz. E essa voz disse, não desiste, e eu estou agindo. E quando, quando, quando Deus entrou na minha história, foi de, de uma forma que nem ela não era nem o que ela imaginava. No começo ela brincava, ela falava, ah, eu imaginava que você ia para igreja um, um dia ou outro, mas a gente ia viver a nossa vida normal, e sair, comer, fazer algumas coisas. Não imaginei que a sua vida ia ser só isso. Falei, eu também não. <risos> também não. Até hoje eu encontro alguns amigos que perguntam, pô, Léo, mas cantar rap é pecado? Você tinha que parar? Eu falo, não, irmão. Não tinha que parar, não. Tinha? Ah, Léo, mas é, outras coisas que você fazia, mas não era pecado. Tinha que parar? Não, não é questão, não é parar por ser ou não pecado. A questão é que os meios que eu buscava para saciar um vazio dentro de mim, foi preenchido em Cristo, mano. Então agora qualquer coisa que eu faça a mais, é trabalho em vão, porque já tá, já tá saciado, já tá preenchido.
0: Entendi, é, perfeito. Então,
2: a, e essa realidade, cara, que a gente entende que é o que vai ser decisiva na vida, principalmente da molecada. Nunca se ouviu falar tanto em problemas é, de depressão, ansiedade em adolescentes como os nossos dias. Nunca se ouviu falar tanto em suicídio como se ouve falar em nossos dias. Antes era ocultado, era mascarado. Hoje é uma coisa divulgada. Não tanto. A mídia diz que não divulga tanto para não incentivar. Mas uhum, os dados uhum. apontam. Né? De forma mundial, a cada 40 <risos> segundos uma pessoa tira a própria vida. Então... A depressão, ela é uma doença, cara. Ela tem que ser real, tratada. Meu. Ela é real. Só que nós entendemos que para todos os males, mesmo que haja um acompanhamento médico e que é, sim, necessário, clínico, a questão patológica, mas Cristo é a resposta para todas as coisas, cara. Você senta para trocar ideia com um leque que tá pensando numa maldade contra ele mesmo ou contra alguém, você percebe que cinco minutos de conversa, cara, se torna decisivo na vida daquele homem. Por que, que então não... Não aconteceu antes, porque às vezes nós não temos cinco minutos para parar com alguém. Porque às vezes a nossa vida ela é tão corrida, ela é tão agitada, que não dá tempo de pensar no outro. Porque o outro dá trabalho, cara. Ainda mais na vida cristã. O crente tem fama de ser forgado. é verdade. Ele era um cara zoado no mundão, ele era um cara terrível nas trevas. Agora se converteu, tá de boa. Passou 10 anos, fez seminário, virou um cara... Agora ele hum. muda de calçada dos
3: outros. <risos> é, um, é um negócio meio cultural a parada. Só que, aí, pô, velho. meu irmão,
2: lidar com pessoas dá trabalho, mas é. o ministério de Jesus não foi nada mais, nada menos do que lidar com pessoas. É. E pessoas é desafio mesmo, cara. É, Poxa, é, é BO, é. é problema, é... Pô, o cara tava bem capengou, beleza, vamos começar de novo. E cada
1: um é cada um, né? Cada um é cada um. Nossa, é difícil. Cada um tem uma dor. Não tem uma dor, E exatamente. a dor de todos
2: eles importa. Como você vai uhum. julgar? Exato. Então você Exato. tem que fazer um parâmetro. Ou eu trabalho, ou eu não vou trabalhar,
1: porque, cara... É isso é, é mesmo. Complicado. Todas as dores diferentes, mas todas elas... Todas importam. Importam.
2: Todas. todas e todas elas... elas apontam uma saída, cara. É, todas. E Cristo. o evangelho tá aí. Cara. O evangelho é, é, é a resposta pra todas as dores, pra todo... Pô, mas aí alguém pode estar assistindo e falar, ah, mas pô, tá anulando as outras ciências. Jamais. Já, já as né? outras ciências que querem anular o Evangelho. É. É. Uhum. Mas na verdade, todas elas surgiram em Deus. Deus é o Deus da ciência, Deus, que... Deus é o é. Deus da sabedoria com e com do certeza. conhecimento. Com certeza. Né? Então Deus deu toda a estrutura para o homem, o homem desobedeceu a Deus e, como forma de uma reação do pecado no homem, ele usa o que Deus deu para tentar provar que Deus existe. Uhum. Isso não é novo. Então o evangelho não anula a ciência, muito pelo contrário, muito pelo contrário, o evangelho ele tem poder inclusive sobre ela, pra curar ela, pra tratar ela, porque chega uma hora que tudo se limita, cara.
0: Tudo se limita, é
2: verdade. Poxa, ó, o médico falou que não tem o que fazer, ó, o fulano falou que não tem pra onde
0: ir, cara, vamos lá. E é maravilhoso, cara, porque é verdade, cara, é verdade, porque é, eu já vivi milagre também, <risos> entendeu? Na igreja. A minha esposa, ela, você está falando de câncer, né? A gente, inclusive, vai tentar no mês de outubro, aí, o outubro rosa, Sim, né? É, aproveitar. Eu vou, eu vou aproveitar aí, né, dou, da conscientização, que é importante. E a minha esposa estava com. Ela ia fazer um exame, estava com os nódulos no seio, e ela estava aflita, né? E naquele dia, ela não ia na igreja. Ela não ia na igreja. Ela falou: ah, Eu não estou bem, amanhã o exame fazer, e estava muito é, real, e assim. Não tem como, não dá, vai dar, vai ser, vai ser. Eu vou ter que encarar. Só que eu não tô bem, eu vou, eu vou ficar em casa. Um menino de, acho que de 14 anos. Pegou o telefone da maneira, sem querer, lá. Pegou pra brincar. O telefone da maneira, que também minha é irmã da igreja. E ligou. Pegou, tipo assim, Pegou o nome dela e ligou pra ela. Falou: Dani, eu te vejo hoje na igreja. Ela não ia na igreja. Ela falou assim: maior o Moisés me ligou aqui e aquele mandou pra mim aqui falou que, que me envia na igreja ah, então vai na igreja então vamos ela falou, então eu vou na igreja e ela foi lá na frente né, na hora do, do, do apelo lá da oração ela falou Senhor é... eu só quero te pedir uma coisa se for que o Senhor me dê forças para suportar mas eu também sei que o Senhor tem poder para me curar mas que seja a vida da sua vontade só me dá graça para enfrentar ela foi pro médico no outro dia, fazer o exame. A médica olhou lá, não, peraí, não, você tá errado, deve ser outro, não, é esse mesmo, não, não é outro, não não. Ela, assim, não tem nada aí dentro. Ela, na frente da médica, ela joelhou, e agradeceu a Deus, a mulher, o que você tá fazendo aí? Eu acho que o médico ficou, acho pirou, né? Falou, como assim? Ela falou, é, aí foi lá na outra médica, não, não é possível, a mulher, não é possível, Deus, cara, então a gente Deus. viveu esse milagre, aí operou mesmo. Eu eu é um mesmo, foi um milagre, cara, assim, então a gente conta, assim, cara. E a gente vê isso, né? Fora outras, outras coisas, se você parar de pensar, é, é aquela coisa, a gente perde quando a gente não tá com Deus. Sim. né? Porque Deus ele não quer tirar nada da gente, né? Que às vezes tem uma, uma outra questão, para os jovens também, é aquilo, às vezes é medo de Jesus. Ah, mas será que eu vou ter que deixar de, de curtir um rap? Será que eu vou ter que... E, e, os, meus, e os meus amigos? Como que né, é, é lidar com isso? As pessoas têm medo também de, de perder... As coisas, né? É lógico que tem que ter uma transformação da mente, sim. Né? Isso aí não sim. é de uma hora para outra, né, Léo? Não, não. Isso aí vai ser uma. É um trabalho constante, né?
2: É... Foi assim comigo e é assim com todos nós. É. A questão é que a ideia do, do, do Jesus que nós aprendemos nas novelinhas quando era criança, ou do Jesus do quadro, ainda é um Jesus muito real para nós, né? Uhum. Porque de novo a gente volta. Como que eu vou acreditar se eu não estou vendo? E aquele Jesus do quadro, por mais que era um quadro, a gente via, sabia que ele estava ali. Uhum. É mais fácil acreditar nele do que nesse outro Jesus que a gente não está vendo. Tá vendo exatamente. Quando nós temos um encontro com Cristo, as coisas começam a mudar em nós. Então, uh, o novo nascimento, eu costumo dizer que o, o, o novo nascimento, aquele encontro que nós temos com Cristo, ele é um ato, ele acontece. Nasceu de novo, cara, ou nasceu ou não nasceu. Mas a conversão ela vai ser uma caminhada até o dia em que Jesus é voltar. É. Porque a palavra conversão ela está relacionada exatamente a você estar andando em uma direção, direção fazer né? um giro e voltar. Então você está voltando. Para onde? Para a presença de Deus, para a casa do Pai, para o lugar de origem. né? Como costumam dizer, o céu não é o destino, mas é a nossa origem. De lá que nós fomos, fomos pensados por Deus. Então nós estamos voltando para a nossa casa. Mas a ideia do que eu vou abrir mão, isso é uma coisa que é... Vai ser de uma forma diferente na vida de cada um, porque tudo vai estar relacionado à medida que eu estou disposto a entregar. Mas não quer dizer que eu já tenho que chegar entregando tudo. Sim, uhum. cada caso vai ser um caso. Se eu for lidar com os jovens da forma que aconteceu comigo, eu vou me frustrar muito, porque comigo algumas coisas foram muito radical. Comigo algumas coisas que me prendiam foi assim muito da noite pro dia que, E não é um lance, não é simplesmente ah, eu não vou mais. Fumar maconha. Não é só sobre isso. É sobre eu não ter vontade. O evangelho não é sobre eu parar algo e substituir por um remédio, por, uma, uhum. por um outro componente. É uhum. sobre eu não sentir mais vontade. Isso. Né? Então eu troquei algo que aparentemente era bom por algo que é infinitamente melhor. Algo que saciou completamente o meu coração. Só que as entregas elas vão acontecendo gradativamente. Cara, o, dentro do meu contexto, a, a maior renúncia... Foi o dia que eu tive uma experiência com Deus e eu entreguei a minha carreira. Mas não foi homem nenhum que me pediu.
0: Nenhum. Uma decisão, decisão sua. Eu já estava
2: pronto para o pastor da igreja dizer ó, ou o rap ou Cristo. Ele disse para mim, fica, permanece na igreja e continua fazendo seus trabalhos. Eu não sou Deus e eu não vou mandar você parar nada. Mas Deus vai falar com você em algum momento. Eu falei, ó, tremendo. Tremendo, vamos embora.
3: É, talvez aí, Deus já né? tinha
2: falado algo ao coração é. dele, Sim. Uhum. porque já não fazia mais muito parte de mim. Hum, já hum. era um negócio que eu já... Você estava cansando. Sempre tive né? muito é. amor pela coisa, muito, pelo amor de Deus. É, é, um, é um movimento que eu, meu respeito, a minha gratidão, a minha admiração, ela é gigantesca. Né? Mas sempre deixo a ênfase, não resolveu o problema do vazio do meu coração, como nenhuma outra coisa uhum. resolve. Então... Eu trabalhei isso com um jovem ontem, inclusive. Eu falei, hum. cara, você está esperando chegar o tempo de Deus, de fato, ou você está com receio de abrir mão de algo? Porque é o seguinte, está com receio de abrir mão, não abre, só vem.
0: Traz junto, né?
2: Vem primeiro, cara, vem. Eu acho que não é mais tempo da gente pegar algumas coisinhas que nunca deram resultado nenhum. Né? Oh, você quer, por exemplo, você pega lá um cara que frequenta a igreja católica... Cara, a vida toda foi católico. Aí hoje ele gostou da sua mensagem, gostou de trocar ideia pra você, quer vir é vir pro culto com você. Uhum. O que, que eu preciso? Ah, o que você precisa? Joga fora todos os seus santinhos lá, cara. Depois você vem. Pô, não precisa, mano. Não precisa. Deixa o cara vir. Né? Deixa o cara experimentar. A obra quem faz é Deus. O Espírito Santo é que convence. A nós foi dado apenas uma tarefa. Pregar o Evangelho. É. Se a pessoa vai se converter ou não, não compete a mim, cara. Claro que eu vou fazer de tudo para que se converta. O apóstolo uhum. Paulo diz isso. Conhecendo o temor do Senhor, buscamos persuadir todos os homens. Mas a persuasão que Paulo falava não era humana. Era com manifestação do poder de Deus. Então, vai trabalhando, aí você vai vendo que parece um negócio assim muito interessante, que vai passando o tempo, o cara fala, pô, Léo, tinha vontade de fazer tal coisa, hoje eu não tenho mais. O que, que é isso? Cara, vai caminhando. O Evangelho tá te limpando, a nova vida está sendo gerada. Pô, mas tal coisa eu fazia eu parei pra pensar, faz um mês que eu não faço mais. Fazia três vezes por dia. Cara, é um bom sinal. Chegou o reino. Deixa esse reino mexer em você. Deixa esse reino colocar os novos móveis na, na casa. Deixa, oh, você estava em trevas, ele te transportou para a luz. Agora vai chegando os móveis dessa nova morada. Vai chegando os móveis, vai chegando uma nova rotina de vida. Vai com calma. Vai, vai respeitando as etapas. Porque é um fato, cara. As pessoas olham igreja, elas já estabelecem é, alguns... Paradigmas. Pastor que rouba, não posso fazer nada. É natural na cabeça das pessoas. Fala de igreja evangélica para as pessoas, elas já identificam. A igreja evangélica. Pastor que rouba, ou eu não vou poder fazer nada que eu gosto de fazer.
0: Isso. Cultura. Cultura. É, cultura.
2: Agora anda junto, cara. Experimenta um, um evangelho funcional, um evangelho de vida real que trata você na. Na, 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 em quem você de fato é. No seu contexto, né? No seu contexto, cara. Um evangelho que não, não, não deixa você ser o Léo da entrevista aqui agora, o Léo do púlpito, o cara que tá pregando. Não, um, uma pessoa comum. Uma pessoa comum, com fraquezas, com fragilidades, com erros. Porque se eu não conseguir caminhar assim, a, a geração que mais vai sofrer vai ser a da minha filha. Porque talvez ela espere uma super espiritualidade de mim, e a primeira vez oportunidade que eu frustrar, talvez derrube tudo.
0: Exatamente.
2: Então, eu tenho que ter muita clareza para lidar principalmente com ela e com o menino que eu tenho em casa de 17 anos, que graças a Deus é uma benção. Que bom. Que graças bom. a Deus. Também. É tá ministro caminhando. na igreja, é ministro de louvor, Legal. Que benção, ama isso. evangelismo, prega a palavra. Graças a Deus, tem as lutas dele, mas não negocia. Imagina... Mas é assim, ó, cara, aí, ó, tá vendo? Ó, desculpa aí, Ó, oh, o pai errou, desculpa aí, o pai falou desse jeito, desculpa de eu ter chegado. É isso, cara. É... Se não for real, é. as pessoas vão procurar outra coisa que seja mais parecido. E o que, que você encontra que é mais parecido? As ilusões que o mundo oferece. Ah, tem bastante, hein? Você experimenta uma coisinha ali oh. que, de repente, você entra num êxtase que parece que a sua vida agora é aquela. Uhum. É bom demais, porque se o pecado não fosse bom, a gente não caía nele. Mas é a hora que chega em casa.
0: É exatamente.
2: E a hora que você vai deitar a cabeça no travesseiro. Eu perguntei para os meninos essa semana passada. Falei, por que, que vocês fizeram tantas coisas antes de Cristo sem ter a noção se era pecado e hoje quando vocês fazem, vocês se entristecem? Quem que explica isso? Ah, não sei, Lé, porque é pecado. Não, mas já era antes. Por que, que hoje vocês reagem diferente? Não quero falar do pecado. Pecado já era pecado. Uhum. Mas vocês hoje reagem diferente. Por quê? Não sei. Ah, por quê? Aí um falou lá. Porque eu tô vivendo, eu tô vivendo o um processo de um novo, uma
0: nova vida. Falei, é isso. É isso. Uhum. Bacana, né? Porque isso mesmo, você vê. Porque não era legal esse, essa questão que você levantou, né? É, porque eu não percebi que era pecado. Uhum. Tá morto, né? Você tá morto, no, <risos> tá morto <risos> nos seus delitos. Você, você, você não 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 no, morto não sente. Você pegar é, o morto você põe ele lá e ele vai sentir nada. Você põe fogo não sente nada. Mas na hora que ele, ele passa a enxergar, eu falo, peraí, cara, eu tô atolado numa lama aqui e Nossa. não tava percebendo isso aqui, cara. É isso. Entendeu? Deus me falou tipo, é, só, vem cá, dá a mão aqui. ó. E é Deus que puxa é, é para fora. Não é a gente que, que... Não, é Deus que coloca a mão e resgata, cara. É. ele tira, cara.
1: Ele tira né e, esse, é ele. E, e, o, e o pecado é doloroso, né, cara? O pecado é doloroso demais. E, e a gente tá cego. Antes da, da real conversão, né? A gente tá cego, acha que aquele pecadão é. Fala, nem gostoso pra valor, caramba, é, né? Você tá Ele sem, sem a isso. sensibilidade, né? Não, você não, tem tem, sensibilidade. não tem sensibilidade.
2: E hoje a maior pergunta é: isso é pecado? 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 Então, eu então, falo é. pra galera: é. esquece isso, mano. É verdade. Esquece o que é, o que não é pecado. Esquece, busca viver a vontade de Deus pra vida de vocês, que no caminho vocês vão descobrindo muitas coisas. Mas é muitas dúvidas, cara. Ô, oh, fazer tatuagem é pecado? Ou oh, isso é pecado? Ô, oh, fumar é pecado, oh, fumar é pecado. Falei, gente, vocês estão fazendo perguntas de coisas que fazem parte do contexto de vocês. É. Tem coisa que nós vamos conseguir responder na palavra, mas tem coisa que a palavra não deixa claro. Hum. E é a sua vivência em Cristo que vai trazer clareza. Exatamente. Como Paulo dá de exemplo sobre as carnes sacrificadas. Não tem problema. É sacrificado para ídolos, para demônios, tudo pertence a Deus. É. Pode comer. Seu irmão que tá chegando agora, vai ser tudo bem para ele se você comer? Vai ser tudo bem, tranquilo. Não, não vai ser tudo bem, ele vai escandalizar. Então eu entendo o que o Paulo está dizendo. Somos livres, porém a nossa liberdade tem um limite. Exatamente. E o limite é o outro.
0: O outro. Uhum. Exatamente.
2: Tem maturidade para caminhar assim? Não. Então não faz, mano. Não faz. Agora eu tenho, tenho maturidade. Tô tranquilão, tô de boa. Sei que não vai conduzir ninguém ao erro, ao engano. Cara, Demorou. É pecado fazer... Ainda hoje a gente discute sobre isso. né? É uma pena, mas ainda hoje sobre, é pecado fazer tatuagem? Ainda é assuntos de congressos. De, nossa, é, como nossa. É que pode, cara, é, é muito simples. É tudo mano. muito simples. Léo, mas você tem tatuagem. Tem e me arrependo de não ter feito mais antes da minha conversão. Porque eu gosto. É. Mas já que você gosta, por que você não faz mais hoje? Primeiro, porque já não há motivação. Ah, mas Léo, tatua uma cruz. Que agora se é cristão faz um Jesus aqui não mano tá tua cruz aqui dentro tá tua Jesus aqui dentro essa motivação não me pega então vem com um argumento um pouquinho melhor não tá tu um versículo bíblico negativo <risos> não lê nem a Bíblia no papel vai tá tua versículo bíblico também não me convence
0: essa é boa gostei. então a primeira
2: questão a motivação já não existe mais já não é. preciso mais e segundo boa segundo ponto certamente talvez é. alguém vai olhar e vai falar poxa você viu lá o Léo ou fez uma tatuagem, precisava. Então, então, se vai se vai atrapalhar o, o viver do outro, cara, por que então eu não deixar de fazer? Aí entra a grande questão do novo nascimento. Se eu ainda vivo para mim mesmo, esquece. não um pouco me importo com o que o outro pensa. Pouco me importa se você vai escandalizar ou não. O importante é que eu sou livre em Cristo e faço o que eu quiser da sua forma, não mediante a palavra. Não mediante a palavra. Eu sou livre. Sim. Para a liberdade que Cristo vos libertou, não useis da vossa liberdade para dar espaços das vontades e paixões da carne. Então, há, há, tudo há um limite. Só que você não vai trabalhar muito assim, então a gente traz para perto, mano. Vamos aí, cara. Pera Abraço. Aí, vamos entender por quê. Como que ia ser isso daí? Qual a motivação? Porque hoje eu, nós estamos sendo treinados a não pensar. Pode perceber isso daí. Eu, eu notei certeza. uma coisa no Facebook que você esses eu falei pra molecada, eu falei, olha, eu tô ficando velho. Talvez vocês perceberam algo no Facebook que eu ainda não percebi. Quando você entra no Face, tem lá a caixinha pra você escrever. O que que tá escrito na caixinha lá?
0: Poxa, eu não lembro. É. Eu não manjo, eu não tenho tá Face.
2: Do que você está pensando. É.
0: Aí você vai lá e pá. pá, 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 pá. <risos>
2: Mas na verdade, você nunca escreve o que você tá pensando, cara. Olha só. <risos> Sério mesmo? Não, você vai falar que oh, eu refleti, raciocinei. <risos> <risos> Pá, ah, desenhei um é negócio... É. Não, na verdade, Facebook, é. na maioria das vezes, você... o que você escreve é só pra atacar alguém, né? <risos> não o que você tá pensando. Uhum. Por quê? Porque nós estamos sendo treinados a não pensar. Caramba, cara Então, quando o um moleque vem com uma pergunta, não tem problema. Às vezes eu tenho a resposta. Mas vamos pensar junto, mano. Vamos pensar junto, vamos lá. Por que disso? Não, legal, interessante, mas... Como que ia ser se você fizesse? Certo. Não, mas e seus pais? ia gostar? Não, não ia, então... O que, que a Bíblia fala sobre os pais? Sobre a tatuagem a Bíblia não fala, mas e sobre os pais? Ah, entendi. Não, mas como que é? essa? Você vai trabalhando, cara, não é persuadir um menino a não fazer. Que ele pode fazer. Se ele quiser fazer, mas ele fez instruído. É. Que aquilo pode atrapalhar a vida dele. Aquilo pode ser algo que lá na frente vai atrapalhar mais do que agregar. Só que tudo isso leva tempo. Leva tempo. E o que nós não temos hoje?
0: Exatamente, tempo. é tempo exatamente
2: tempo trabalho discipulado que é para ser de uma hora cara combinado nosso lá discipulado uma horinha bate-papo rapidinho no é um dia que leva quatro horas é pouco quatro horas e hora quatro horas
0: vocês encontram quantas vezes por semana Léo? com é. esse grupo
2: agora que dividiu os mais velhos para cuidar cada um de um grupo é uma vez por semana eles, cada um encontra num dia num horário deu, foi dada a liberdade para cada um fazer o que quiser certo. uns levam os meninos para sorveteria outros fica na praça e graças a Deus é uma galera muito legal assim Que trabalha muito na, na simplicidade mesmo Simplicidade do evangelho Tiram dúvidas sem essa questão legalista Bem, bem Vida real Então eles tem têm, têm Essa possibilidade de a gente estar junto no discipulado Na terça nós temos o papo reto Que é um culto dentro de uma barbearia Eles vão tudo E aí no sábado tem um culto de jovens Que eles também vão Que é de jovens numa semana Na outra é bate-papo Só com os adolescentes na outra
0: jovens, na outra bate-papo. E
2: no domingo, no culto normal, eles escolam também.
0: Ah, legal. Então, eles gostam de estar tá junto. Na barbearia aí como funciona? É, o, é, o, é alguém também da igreja? Ou foi o, como vocês chegaram? Como vocês montaram esse, esse modelo de culto na Na barbearia, barbearia
2: nasceu em 2019. 2019. Eu tinha um amigo de infância, tenho um amigo de infância, que nós vivemos muita coisa junto antes da conversão. E ele, ele era o cara que cortava meu cabelo. E toda vez que eu ia cortar o cabelo lá com ele, ele metia o pau na igreja. Falava mal dos caras que tava dando mancada e tal. E eu sempre ficava quieto. Falava, cara, você tá falando mal dos caras, mas tá falando de mim também, porque é a igreja. Não, mas você, a galera respeita. E foi indo, foi indo, passando tempo. Um aí eu falei, comentei com o meu pastor, falei, cara, vamos fazer um culto numa barbearia? Desenvolve aí, pastorzão, dez temas, dez encontros só, cara, com temas base, básicos da vida cristã, e a gente faz um trabalho, mas o cara já abriu, não sei, vamos conversar com o cara. Aí um dia eu cortando, ele fez o mesmo comentário, eu falei pra ele, falei, de novo você falou que a minha conversão você respeita. Abre o seu salão pra eu fazer um culto. Aí ele falou pra mim assim, você tem coragem? Eu falei, eu que te pergunto, você tem coragem? Ele, o que, que eu tenho que fazer? Eu falei, nada, só abrir o salão e ficar aqui, é uma condição. Abrir o salão e ficar aqui, não precisa falar, não precisa nada, a gente conduz uma hora e meia de culto. Demorou então. Pode vir. Falei, me dá umas duas semanas pra gente desenhar o, o formato. O pastor desenhou os temas pra mim lá, foi muito legal. Cara. Foi legal, cara. Temática, é, criação, é, a queda, a, pecado, graça, salvação. Foi muito legal. Puxou. diferença, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é Deus. Foi uhum. No quarto, no terceiro encontro, esse cara entregou a vida para Jesus.
0: Hum. Caramba, e você pregando?
2: É. E toda a galera da igreja levava louvor, violão, carrom e a galera colava, porque ele é um cara muito influente lá no bairro. E aí passou o tempo, ele começou a caminhar, um cara muito influente, muito influente. Só que a decisão dele foi muito parecida com a minha, foi muito rápido. Então, de repente, esse cara estava pregando o evangelho, tava é. falando para as pessoas, e hoje é um doce que anda lado a lado, né? E aí passou o tempo na barbearia dele, ele firmou, caminhou, batizamos, batizamos ele em Cristo. Vamos embora, deixa o papo reto de lado. Agora, uns seis meses atrás, conversando com um amigo de uma outra barbearia, Agora meio que criou... Nessa época que a gente fez desse outro amigo, abriu-se as portas nos bares lá do bairro também. Então nós fizemos papo reto dentro de dois bares diferentes.
0: Como assim? você que... Levava a estrutura go... do
2: culto pra dentro do bar.
0: <risos> que isso, hein,
2: cara? O cara, o dono do bar... Tu...
0: Tudo acordado, tudo combinado. Sim, mas aí topou. Vocês, vocês vão lá ou eles, eles procuram procuraram ah, cara,
2: vocês? Cara, foi bem na, na época da conferência Paixão Pelas Almas. É, nós definimos que no mês de conferência nós iríamos fazer o papo reto itinerante que ele seria em lugares é, remotos. Então foi dois bares, uma barbearia e uma marmitaria. Inclusive um dos bares hoje, hoje não é mais bar, virou mercearia. E o cara que era o dono, hoje é um outro cara, uma longa história. Mas lindo o que Deus fez ali. Caramba, antes, antes tirava o pão e hoje ele fornece o pão. Hoje ele fornece o pão. É. Isso. E aí nesse papo reto itinerante fizemos nessa barbearia que nós estamos hoje. Mas foi só uma vez. Cara, gostou, legal, mas nunca mais voltamos. Aí, esses seis meses atrás, esse cara teve uma, uma necessidade, me procurou, trocamos uma ideia, falou, Léo, pô, tá na pandemia, tá tudo fechado, mas vamos fazer uns bate-papo aqui, de sábado, só a gente, vem você e mais um, só eu, eu, trago mais um, dois, bora, demorou. Foi, 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 voltou o papo reto. Hoje é toda terça-feira, é, começa às oito horas da noite. Pelas contas, a gente tava contando ali que teve um período ali, há uns dois meses atrás, que tinha... Tanta gente entregando a vida pra Jesus dentro dessa barbearia, que se juntasse todas as Nossa. igrejas do bairro...
1: Caramba, cara. É verdade. É verdade.
2: Não, porque hoje já nem se faz mais tanto apelo, né?
1: Pode não. ver, as igrejas é, hoje poucos. já não... É. Quem é, quer que entregar é a vida
2: pouco. pra Jesus? Por quê? É pouco. Porque as pessoas pensam, ah, vai entregar agora, mas não vai caminhar. É, é fácil pensar assim, né? Só Talvez caminhe. Se você der uma atenção, talvez caminhe, né? Vamos
0: pensar diferente. Caramba, Léo, cara. E a
2: galera começou a colar ali, cara. Então esse meu amigo que eu que começou o trabalho na barbearia dele em 2019, hoje divide essa barbearia comigo. Então, duas semanas eu cuido, duas semanas ele cuida. Então, quando ele cuida do jeito dele, ele convida quem vai cantar, quem vai ministrar a palavra. É, duas semanas eu cuido do meu jeito. Então, a gente começou a dividir algumas tarefas para aliviar também um pouco da correria da semana. Uhum, sim. Fora isso, tem faculdade, curso, tem... A TCC. A principal que é a família, <risos> TCC.
1: No caso dos Itália. bares, o bar continuava rolando ou não? fechou continua só que a nessas muito.
2: duas experiências, o pessoal que estava no bar migrou pro culto. Pô, que Nossa, que legal. É, né, o pessoal migrou cara. pro culto. O pessoal pegou é, a sua é lindo, cervejinha, cara. sentou na roda. Sentou do lado e ficou vamos que sem vamos.
1: problema, vambora. Putz que delícia, cara, hein, tá? só Você pedimos pega. que vocês fiquem que de boa no derrelado. Né? Dê... É.
0: Atos, atos, atos dos apóstolos. né? Coisa, o, 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 o agir do Espírito Santo em Atos. É, quando no Pentecoste. O, então foi lá em Israel. Os, os da casa estavam prontos para ouvir a mensagem na, na, no, no dialeto deles. Isso. Deus falou assim: não, vai ouvir cada um na sua linguagem. Então vai vai ouvir o cara do é. bar, vai ouvir o cara da esquina, vai, vai ouvir o cara que fala maconha, e vai ouvir o. Cara que, todo mundo vai entender. Porque vai, vai ser assim, cara. Universal. Ele quebrou o mudo, o muro é. da, da, da que divide. Foi assim, ó, vai e vazou. Aí quando você fala isso aí, eu, eu, é. eu tô vendo aqui a
3: história é demais,
0: demais. da Bíblia acontecendo no bar. Cara, isso,
2: isso é, que, que, que você falou é muito demais forte. Demais, não, cara. Porque isso nos ajuda a entender qual que é a função do Espírito Santo em nós hoje. Né? Porque a gente estava falando dos livros, né? do avivamento, 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 avivamento. Mas tanto se fala de avivamento, mas avivamento para quê? Para quê? Para hum, que avivamento? Porque a primeira questão é, eu preciso entender que avivamento está relacionado a um reconhecimento de que eu estava bem, mas eu dei uma baixada na adrenalina, perdi um pouco da pegada e eu preciso ser avivado de novo. Então já começa de, uma, de um coração humilde que reconheça, Senhor, em algum momento nós Sim. nos perdemos e precisamos que o Senhor nos avive de novo. Com certeza. E o avivamento, ele vai vir sobre a casa, ele vem sobre a igreja, mas ele impulsiona para alcançar os de fora. Exatamente, tem que então, ser assim. para que avivamento? Recebereis poder quando vier de sobre vós o Espírito Santo e sermeis minhas testemunhas, testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Qual a função do Espírito Santo? Me tornar testemunha de Cristo. É, testemunhar de
0: Cristo. Exatamente. Só isso. Testemunhar o Evangelho.
2: Ah, mas o Espírito Santo tem outras facetas. Ele, é, ele manifesta de outras formas. Sim. Como ele quer. Curas, sinais, maravilhas. Como Perfeito. ele quer. Mas nós precisamos entender que a maior função do Espírito em nós é nos impulsionar a sermos testemunhas, Exato. mártires. Exatamente. Aqueles que vão morrer por uma causa. Pô, mas eu nunca vi Jesus. É verdade, por isso eu preciso do Espírito Santo. Porque o Espírito testifica quem Jesus é e me leva a pregar quem Jesus é. E esse Jesus salva, cara. Exatamente. Ele cura, ele transforma não só pessoas, como lugares. Hoje você entra, é muito Nossa. engraçado que você entra no... É, a glória de Deus, né, cara? A gente fala que não tem, não há, não há, não há espaço o orgulho no sentido de... Olha lá, você viu lá o que nós fizemos? Não há espaço para isso, porque a luta é muito grande. É só luta. É responsabilidade, é... Então não há espaço para você ficar orgulhando o seu ego com carinho. É luta, mano.
0: é luta é, Deus
2: tá usando, Deus tá fazendo, mas é luta. E Não tem glória, nada de muito bonitinho nisso. A glória é dele. Só que você entra no bar lá, por exemplo, em um desses bares, em todos tem, mas nesse que ainda é bar, é na esquina de casa. E você entra, a hora que você vai de frente com o balcão, atrás do balcão assim na parede tem a prateleira com as garrafas de pinga e por trás da garrafa de pinga tem um quadrinho, que nós tiramos uma foto e mandamos fazer um quadro. Aí o um quadrinho grande assim, escrito Jesus esteve aqui.
1: Então <risos> o cara Calma, às vezes pega a
2: pinga para tomar, mas tem um quadrinho escrito lá. Um o que o cara entende ou não, eu não sei, não me não me diz respeito. Ah, mas dá uma. O que Deus Chacalhado, faz? né? É porque a maioria dos caras é. conhecem né, a palavra. Claro, claro. Conhece. A hora que vai tirar a garrafa de pinga, já tá de cara ali. Vê que o quadro tá atrás, toda a galera do bar ali na foto. Já uma mensagem. Escrito cara. Jesus, Jesus passou por aqui. Tava escrito Jesus passou por aqui. Foi lindo, cara. Caramba, é, isso daí é uma coisa que nós cara. pretendemos retomar agora para o próximo ano. É, Olha. desses papo-redos itinerantes.
0: Porque... Oh, Léo, e, e essa, é, essa é a igreja do futuro, não é? Assim, tomara. É, de, de ir ao encontro. Tomara. Não esperar esse, né? Tomara. Você crê também assim, Tomara, Gás, tomara
2: irmão. Eu desejo isso, na verdade. Tem que ser,
0: senão não vai, Léo. Vai, vai matar, né? Perguntaram pra mim assim, no último bate-papo.
2: É, como fazer, Léo, pra levar o jovem que você evangelizou pra igreja? Como fazer pra levar ele pra igreja? Eu falei, Não sei. Para levar ele para a igreja, eu não sei, eu sei como fazer para levar a igreja para ele. Porra. Vamos levar a igreja para Porra, ele, resposta. vamos não. trabalhar com ele e depois a gente apresenta a comunidade para ele. Mano. Isso. Porque a, a, a necessidade, cara, no nosso entendimento hoje é de que a pessoa, a começar de nós, precisa entender que vida cristã não é o culto de domingo. Exatamente. Culto de domingo é a celebração. Eu vou levar, eu vou pro culto domingo para celebrar com os meus irmãos, cara. Eu vou cantar, eu vou adorar, eu vou ouvir uma palavra que vai me edificar, mas não é a vida cristã o culto de domingo. O culto hum. de domingo é a cereja do bolo, cara. É. Então você tá dizendo, Léo, que não precisa do culto de domingo? Não, eu estou não. dizendo que precisa muito, talvez mais de um culto. O culto de domingo tem que ter. Só que a semana define a vida cristã. É o dia-a-dia, dia, é a forma que eu caminho. É quem eu sou no trabalho, é quem eu sou na escola. Oh, meu irmão, Obrigado. Galera aqui é top. Né? É, se é quiser participar do né? um negócio aqui, ó, água com gás. Cara, é, coisa de morrer. gente mimada isso aqui. Ó. Só Olá. eles me mimaram aqui. Ó. <risos> então a vida cristã ela vai se definir no dia-a-dia. Dia. Você vai caminhar, cara. Pega aqui, filha. Você vai caminhar. Você vai, vai andar e ensinar para o moleque, para o adulto, para quem quer que seja. E aí, irmão, como foi sua semana? Porque no domingo... E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem mesmo? Cara, como que foi sua rotina com a Bíblia essa semana? Pô, essa semana foi top. Eu ouvi a Bíblia duas vezes, que eu fui em dois cultos. Não, irmão. Não tô falando que você ouviu. Tô falando do que você buscou, do que você essa leu. O que você conheceu de Deus essa semana? Tem uma pergunta nova? Leu alguma coisa que você não entendeu? Semana. Semana. No domingo, você vai chegar lá, sabe pra quê? Pra entregar uma adoração a Deus. Não para buscar algo de Deus.
3: Exatamente. Senhor, eu tô
2: aqui esse domingo com a minha família, venci mais uma semana, foi difícil essa semana, é, Jesus, tive crise, tive é. medos, mas Senhor, eu tô aqui, eu venci mais uma semana, obrigado Jesus, porque de semana em semana já passaram-se sete anos, e aí cada semana é importante, porque você vai caminhando o dia a dia, e aí chega no domingo, não é aquela coisa, ai, culto. É. Ai, louvor, Ai, será que o pastor é. vai demorar para pregar? Nossa. Nossa, que palavra longa! Nossa, o pastor tá bravo hoje, não, irmão. O que for pregado, cara, se veio de Deus, vai edificar a minha vida, vai me fortalecer, vai me encorajar. Mas na semana eu continuo. Na segunda eu, devo, eu vivo meu cristianismo. Na empresa, inclusive, agora tem uma galera da empresa que eu trabalho assistindo. Eles estão trabalhando, mas falaram que é por pra assistir lá. Legal. Deus abençoe legal. vocês. Um abraço aí. pra galera aí. Como que pessoal, é? O Mé,
0: Campinas. Oh, legal, Mé. um abraço pessoal aí. Passeado,
2: então é na semana. Imagina, a pessoa que tá assistindo, assistiu um personagem aqui. Nossa, olha lá, é esse isso, é aí. o Léo que trabalha aqui. <risos> Nossa, oh, mas nossa, aqui qual ele um é tão impacto, mentiroso. Aí, o mas impacto, aquele é tão impacto. fofoqueiro. Desse,
3: desse mas aqui ele é
2: tão. Nossa, aqui ele dá mancada, aquele mente, aquele rouba, mas lá ele prega.
0: Ah, chega atrasado. Atrasa. É isso que confunde a mente das pessoas, tá ligado? É, é isso aí, tá ligado? É, de verdade, é você isso
2: que confunde, as pessoas entendeu? não conseguem encontrar o referencial naquilo que o cara, naquilo que eu falo,
0: com aquilo que pelo menos eu estou tentando viver. Ô Léo, mas o que Jesus fala? Que Jesus fala assim que aparta-se tá de mim. É, porque falar, não, mas eu preguei no seu nome eu falei no seu nome, eu expulsei no seu nome não te conheço, não te conheço porque uma coisa é, ó, o meu pastor falou uma coisa, o pastor Wagner muito interessante, ele fez uma analogia assim, o fato de, de você estar na garagem não significa que você é um carro <risos> e do, da mesma forma o fato de você estar na igreja não significa que você é cristão entendeu, então tem gente que ainda não nasceu de novo né? E aí, mais ou menos isso aí você falou, cara. Porque se você, na frente, lá na igreja, num grupo, você é um, e na sua vida você é outro, tem coisa errada. Opa. É. Tem, tem coisa errada. Errado. Você tá se auto Você vai chegar lá no, lá no final, você vai se falar, poxa, cara, a gente fala assim, cara, eu não, não, não te conheço, cara. E isso já é grave, né? Mas o pior é, é que você grave. vai
2: conduzir outras pessoas, né?
0: Pior ainda. cego, é, é o, cego
2: né? o guia cego. Você vai conduzir outras pessoas e aí você tem duas opções. Ou você vai caminhar. De forma séria, ou você vai caminhar de forma dando mancada, mas se tornar um moralista, um legalista. Legalista. Nada pode, nada vai, Isso. nada, nada. É assim, é assim é. é assim, é assim. Mas. E aí? A, a minha vida, cara, ela não se resume ao dia que eu estou no culto. Mas talvez no mer eu vou mais no mercado. Como continua, né? Ela, o, eu vou mais no continua. mercado do que é eu vou na
1: igreja. Continuidade, exatamente, é, o culto é. continua. Vai mais no mercado do que na igreja. Eu vou
2: mais no mercado do que na igreja. Exato. Eu vou mais pra empresa do que na igreja.
0: Com certeza. Eu
2: vou mais buscar coisa pra minha esposa de material pra ela trabalhar na loja que eu compro do que na igreja. E esses lugares que eu passo, como que as pessoas me enxergam? Como que as pessoas reconhecem? Porque as pessoas precisam ver Cristo, cara, em nós.
0: Exato. É. As qual pessoas qual precisam.
2: Elas precisam olhar pra nós e falar, meu, você é falho, você é ser humano, e constantemente você sente vontade, talvez, de desistir. Tem dia que você tá triste, como qualquer outra pessoa... Mas eu olho pra você e eu vejo Jesus. Top. Mas Jesus era falho? Jesus não, não era. Mas eu sou. Então a perfeição tá nele, não em mim.
3: Obrigado.
2: E se ele tá em mim, cara... Pô, não importa se, se as pessoas vão dar outro nome. Ah, ô, oh, eu vejo uma força superior em você. Eu vejo... Não importa o nome que você vai dar, cara. O importante é que as pessoas olhem pra mim e enxerguem algo além de mim. Porque eu sou ruim pra caramba, cara. Porque a minha natureza é ruim demais. Porque o meu coração ele é inclinado ao mal. ao mal. E se deixar um segundo o velho homem dentro de Sim. mim ressurgir, a gente vira essa mesa aqui, cara. Com certeza. A gente se ofende, Sim, a gente de... se machuca. Com certeza. Porque não há nada em nós que seja... Ai, que bonitinho, Deus escolheu o Léo porque Deus escolheu o Mael. Não, irmão. Deus foi tão bom a ponto de me escolher. Deus foi tão bom a ponto de invadir a minha história e falar... cara. Você é mal pra caramba, mas eu tenho um propósito maravilhoso na sua vida. Anda comigo, que eu vou mudar tudo em você. Eu vou mudar, eu vou transformar a sua vida. Depois eu uso você, mas eu vou fazer algo em você. Vem caminhar comigo. Deus faz, cara. Faz. Deus é. faz na criança, faz. Deus faz uma menininha de 6 anos, 7 anos. Com certeza. Deus faz um adolescente. O que precisa é ser algo real.
0: Com certeza.
2: Tem que ser real. Porque de coisas ilusórias nós já estamos saturados. Você acessa agora aí o é, seu aplicativo. Narrativa, você na... é, narrativa. Na rede social agora aí, vai ter lá um monte de indicação de coisa que talvez vai ser bom pro seu sábado à noite. Uh, Mas nem tudo é real. Nem tudo é real. Você clica lá, pô, três lanches por tanto. A hora que você clica... Olha, Não era aquilo que estão oferecendo, não. É só na terceira compra. Então, precisa ser real, Mas, cara. Com certeza. E essa é a responsabilidade de quem caminha em Cristo Exatamente. de tornar esse evangelho... Testemunha. Real. Simples acessível, mas não podemos anular. É. Poderoso.
0: Verdade,
3: cara. Poderoso. Leo,
0: e é tão verdade isso. Você fala assim, cara, uma pessoa de fora. Fala, por que Jesus veio aqui? É, o que Jesus veio fazer, né, cara? Cara, é tão real. Porque assim, né, às vezes é, você fala assim, ah, não, mas eu vou seguir do jeito que eu tô. Não vou, não preciso aceitar Cristo. Tá bom jeito que tá, tá legal. É, depois que morrer, tu acabou. Não, pior que não, né? Porque assim, hum. gente, é assim, é a vida, o, o espírito é eterno, cara. Você vai ou é com Cristo, ou é sofrimento eterno. Por isso que é tão grave, né? Porque se você não, não, não acaba na morte. Não. N nem pra quem segue a
1: Cristo, e nem pra quem não segue. A morte é quando começa.
0: Né? <risos> Entendeu?
2: É o começo. A
1: morte é o começo. O negócio é sério, cara. <risos> Putz, é sério, cara.
0: olha Léo, esse papo é tá bom demais, morte, cara. ó Mas vamos, vamos falar um pouquinho aqui desses livros. Você também, você, trabalha com, você também faz o rap lá com o pessoal, né? Do Poesia Cruz. Poésia Cruz. Poesie... Fala um pouquinho do, do Poesia Cruz, do projeto. Fala. Depois nós vamos aqui partir pro. Acabei
2: de uhum. receber uma mensagem aqui do... do rapaz da Barbearia de terça. Ele ah, tá é, um oh, abraço assistindo? pra ele. Vinícius
0: Cardoso. Ô, Vinícius, cara, Caração. sem palavras, hein, cara? Sem palavras. Qualquer dia eu vou aí na... para conhecer a... a barbearia aí, cara. Vai lá, vão ser muito bem-vindos.
2: Ah, cara... Eu vou pintar
1: de branco. É, vou pintar o cabelo.
2: <risos> Esse é um camarada. E Poxa, um coração show, sem igual,
0: cara. cara. Que show, um abração.
2: Tamo cara. junto, Vini. Então, é, a gente tem um ministério que nasceu dentro da pandemia. Ah, na pandemia o... o, Poesia o, Cruz. o Poesia Cruz. Quando eu me converti, a pressão maior que eu recebia era você tem que fazer rap pra Jesus. Deus já te deu o dom. Nossa, eu era... Nossa. E eu não gostava muito desses argumentos, não. Não gostava porque eu dizia que o rap sempre foi algo muito sério pra mim. Então, eu, eu cantava o que eu vivia antes de Cristo. Eu não poderia cantar agora de um Jesus que eu ainda não conhecia. Não, mas você tá matando uhum. seus dons, enterrando seus talentos. Eu nem dava muita atenção. Ficava meio bravo.
3: Uhum.
2: Mas o tempo foi passando e eu fui ganhando algumas letras. Deus foi me dando algumas canções. Mas eu escrevia deixava lá. Um culto ou outro eu usava e sempre Deus fazia algo quando fazia o rap. O pastor chamava, Leozão, faz o rap lá. Leozão, vai lá. E sempre Deus fazia alguma coisa. Foi, fui ganhando algumas músicas, ganhando algumas músicas e um dia eu falei assim, Senhor, se... Eu for voltar a fazer rap um dia pro senhor, eu não queria fazer nada em meu nome. Então eu queria que o senhor me desse um projeto, um trabalho, um, um nome de um ministério, uma banda, não sei lá como vai ser isso. Passou o tempo, me veio Poesie Cruz. Falei, caraca, Poesie Cruz, bacana, que nome bacana legal. Bacana, o nome. Isso é uns... há uns... Você escreveu, Você me escreve, né? Se, 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 se escreveu, é, há uns seis anos atrás veio esse nome. Aí contratei um rapaz, ele fez o logo pra mim, ficou parado dois anos. Três anos, nunca mais mexi. Ia nos lugares, fazia o rap com, no meio do louvor, mas nunca mais tinha mexido. Entrei para estúdio umas duas vezes para gravar, não dava certo, porque meu coração ainda não tava. Falei, eu não quero mais isso, não. Já vinha na minha cabeça ideia de agenda. Eu, não, não quero esse negócio de agenda, não. Ah, você vai vir cantar tal dia, ó, oh, você tem uma agenda aqui, não, misericórdia, não quero isso, não. Mas se Deus um dia permitir, vamos lá. Entrou a pandemia, nasceram duas coisas que foi assim para nós um sinal de vida muito evidente na nossa comunidade ali. A primeira foi o Poesia Cruz. É. Deus me deu uma direção muito clara, Deus me deu uma visão na verdade, de uma pessoa olhando por uma janela era, uma, era um lugar que estava chovendo muito uma tempestade, eu não lembro se foi de sonho o que, que foi isso, mas estava chovendo e a pessoa ela tinha um dia antes jogado uma semente na terra e todo dia que ela olhava na janela, só chuva chuva, chuva, chuva e rochedos e chuva e chegou uma hora que houve o desânimo de que não vai nascer nada em meio a isso, e no meio dessa, dessa, dessa visão o Senhor me mostrou que um dos momentos que a pessoa olhava na janela, ele viu um broto nascendo em meio às pedras, mesmo no meio da tempestade. Eu falei, caraca, isso é de Deus. Deus tá querendo me falar algo com isso, aqui é profético, cara, isso... Acho que eu tô entendendo o que Deus tá falando. No meio do caos, no meio de uma pandemia, tá nascendo algo de Deus. Eu aceito esse propósito agora, e cruz. Vamos para estúdio. E tudo se confirmou, cara. Foi assim o um negócio... Nossa maravilhoso, foi, dando certo. Foi, foi foi encaixando, encaixando foi encaixando. fluido, como um amigo de Vinhedo diz nada forçado, só foi só fomos foi, pro estúdio hora, só foi. montamos um zoom coral lá de gente que nunca tinha cantado hum. o rapaz que tá à frente do Poesia Cruz comigo, ele é músico profissional começou a treinar a galera ensinar a galera a cantar, e aí ia pro estúdio o cara do estúdio falava, mas todo mundo canta? não, mas nós vamos gravar, e a hora que grava cara falar cara, como assim ninguém canta aí? Foi um negócio assim de Deus, de é, Deus. Coisa de Deus mesmo. Isso foi a primeira coisa que nasceu. Nasceu Poesia Cruz, hoje o Ministério Musical tá parado por um período, que dentro da maior, do, no momento maior de pandemia, a gente parou os ensaios por determinação que não podia se reunir sim, nas igrejas. Sim. E aí agora a gente não conseguiu retomar, vamos retomar no, talvez no começo do próximo ano. Tem até umas, umas datas que tinham fechado, que eu precisei pedir a galera uma paciência, porque nós não vamos fazer de qualquer jeito e não ia voltar agora os ensaios. Uhum. Essa foi uma coisa que nasceu E a outra foi a igreja na Vila Paula Que é como eu comentei com vocês A igreja em Bada Árvore lá Que é todo domingo de manhã Beleza Com a, o início do e Cruz A primeira vez que a gente foi gravar o vídeo Brisa Eterna Eu mandei fazer umas blusas de moletom E eu vi que a galera ficou animada Pessoal, eu quero uma blusa, eu quero uma blusa Falei, caramba, nem existe a marca Pessoal todo animado Aí esses tempos atrás eu conversando com a minha esposa Eu falei, amor Eu não sei se eu vou ficar no trabalho que eu tô por muito tempo mesmo achando que talvez
0: Vai ser ainda mais. Poesia, Cruz tem um. eu não de já, mostrar aqui. Ó. Talvez
2: ainda vai ser mais tempo lá onde eu trabalho, mas na época eu falei, eu não sei se vou ficar muito tempo, só já pensar algumas coisas. Falei, eu vou trabalhar por conta, eu acho, acho que eu vou abrir uma loja. Ela, loja do que? Falei, eu vou tornar o Poesia Cruz Cruz um, uma marca cristã. para artigos, roupas, bonés, livros. Ela, lá, amor, tenta, vamos ver. E deu certo, cara. Aí fiz a primeira remessa há quatro meses, três meses atrás, de conjunto de moletom. Que legal, Fiz o um pedido dos bonés, já estamos na segunda remessa, e agora deu certo de eu fechar a parceria com uma distribuidora. Tá na internet não, tá nem, tá melhor, é também? Para os livros. Tá na internet? As camisetas vai ser... Tá chegando agora... Essa aqui não, essa aqui não é nossa. Não? Não. A primeira camisa nossa, ela tem... As camisetas vão ser por coleções. Então vai ter a camiseta coleção Pés Formosos, Luz na Escuridão e Cruz Poética. Pés Formosos para Evangelismo. Luz na escuridão, versículos bíblicos e, e cruz poética, letras de músicas. Então, a primeira camiseta que está saindo agora é a do Pés Formoso, que é em cima de Romanos 10, versículo de número 13, que fala sobre como vão crescer é, se não há quem né?
1: Não dá problema? No... Já está na internet. Cabe YouTube? A camiseta... Não, ainda não. Mas vai estar. Tá. Vai, vai tá. estar. Vender pela dá internet. Vende não, põe caramba. só a imagem,
0: só, só a imagem do, do, do. Que eu acho que dá problema. O, o, a, o YouTube pode entender que. Pode derrubar. derrubar. Põe só a imagem. Não, só a imagem do, do Poesia Cruz, o símbolo o, lá. Poesia Cruz, Brisa é Eterna. Ele tem lá, ele deve, deve ter. Não tem, Leão? É, esse símbolo aí, Léo. Porque eu acho que o YouTube, o YouTube ele derruba. Ele pode entender como... Né, cair.
1: Direitos, né?
0: É.
2: Os direitos
1: autorais. Mas é, acho que vai abrir pequenininha.
0: Vai distorcer. É.
2: Mas nem precisa não, tá tranquilo. Vai ficar pequenininha também. Porque ela é só avatar, né?
1: O brisa Eterna lá em cima. Bacana. Então, então
2: foi mais ou menos é assim hora, que, que nasceu, que surgiu. E aí, agora estamos com o um desafio da, da, da loja. E quando eu vou em alguns lugares para ministrar, eu levo algumas coisas e tal. Tudo bem. Legal. O que, que você trouxe aqui, Léo?
0: Você trouxe os livros aqui também?
2: É, tem uns livros aí, uns Cante livros de autoajuda. Certo. <risos> só que não? Só que não? <risos>
0: vamos lá, vamos falar de cada um. Autoajuda. Ah, é. Se a gente gosta você de falar, né. vamos Qual que mais gosta? Primeiro, Léo. Esse aqui. A Cruz e o Punhal. É, esse livro marcou a minha conversão. David Wilkerson. Não, tá, fica aí. A câmera aqui
2: Esse foi, foi o primeiro livro que eu li quando eu me converti. Leitura obrigatória. Top. Para todo cristão. Top. Faz uma resenha dele aí. Opa, <risos> vambora. É, conta a história do David, David Wilkerson, né, que através de uma direção que ele tem de Deus aparentemente lunática, parecia uma loucura, ele vai para as ruas do Brooklyn para fazer um trabalho com gangues que atuavam lá em Nova York. Uhum. E no meio desse trabalho, ele tem acesso a um líder da gangue Mal Mal que existe até hoje, até inclusive, hoje. essa gangue. Não existe? Sim. Existe. E, e ele ganha esse cara para Jesus. Né? Mas o livro discorre muitas coisas, muitos detalhes. Mas ele ganha esse cara para Jesus. Interessante que a porta se abre para ele pregar quando ele tá na sua terra. Eu não lembro o nome da cidade dele de origem, mas ele tá lá lendo um noticiário e vê que uns adolescentes foram presos por assassinar um outro jovem. E lendo a notícia, Deus fala para ele, vai para lá pregar para esses adolescentes. E ele não entende muito bem, vai e descobre o dia e o horário do julgamento dos meninos. E ele vai no invade o tribunal. O juiz acha que ele foi ali para tumultuar, manda prender ele, tira ele da sala. Ele mesmo diz que ele era um homem branco, magro, mirrado, no meio de uma galera totalmente de um contexto diferente da dele. E ele fala, o que, que eu tô fazendo aqui? E na salinha de fora, ele com a Bíblia embaixo do braço, um repórter fala assim, o senhor é pastor? Ele diz: "Oi, o senhor tem vergonha dessa Bíblia?". Ele não. Então mostra aí. Quando ele mostra, os caras fotografam e colocam na capa do jornal. O pastor invade tribunal para ajudar é, meninos sendo julgados, alguma coisa assim. Isso vira escândalo. A igreja dele julga ele. Olha que se arrumou, olha o escândalo. Porém, quando ele vai pregar para as gangues, primeira oportunidade que ele chega no lugar, as gangues roubam o carro dele. Ele dorme no carro quando ele acorda sem pneu. <risos> hora que ele vai ver, a galera das gangues da, o pessoal da gangue chega perto dele e fala, peraí, você não é o pregador do tribunal? É. Então, o que era escândalo, na verdade foi porta aberta nas gangues Abril. porque as gangues viram ele na capa do jornal Não foi você que foi ajudar os meninos? Não, então peraí, você é bem-vindo aqui, devolve os pneus dele. E ele começa a fazer um trabalho com as gangues até que ele chega no Nick Cruz E o livro vai dizer que o Nick humilha ele, o Nick bate nele, o Nick diz que vai matar ele porque ele falava que Jesus amava ele. Até que chega a hora que o Nick se converte. Cara, esse livro é incrível. Muito bom, hein? Na sequência tem o Foge, Nick Foge. Que aí já é o próprio Nick Foge, Cruz. Nick o Nick Cruz escreve um livro contando a história de vida dele do porquê que ele odiava tanto quando dizia que ele era amado. Aí ele conta a história de vida dele, os traumas no é. passado. Então ele não podia ouvir a palavra amor. Quando ele ouvia sobre amor, ele reagia com violência. Então, ele foi ganhado
0: por... Isso aqui também é, é, é o bacana, é que é tudo baseado ganho. em fatos reais. Não, real. Né? É, História ele, real. E outra,
2: ambos contam as suas fraquezas ministeriais. Ambos. Ah, tal dia eu pensei em desistir, tal dia eu pensei que Deus não estava mais na minha vida. É muito real. Isso, para mim, é um, é, é um dos fatores que mais me marcou. Só que o Nick, cara, o Nick é vivo até hoje. Eu sigo ele no Instagram, ele posta umas coisas lá que até hoje derruba lágrima quando eu leio. Ele continua com um coração apaixonado por evangelismo ele tem um grupo de rap que ele não canta, mas ele cuida de uma galera do rap que faz evangelismo nas, 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 na região do Brooklyn e ele prega a palavra. Ele é pregador de estádio, de multidões. Caramba, e legal. depois desse aí, tem um outro que eu não tenho aqui, uhum. que é o Fogo Santo. Aí o Nick Cruz vai contar as suas experiências já convertidas, cara, é incrível. Aí depois tem Paixão pelas Almas...
0: Poxa. Oswald Smith? Ah, bem, cara. Esse cara também é fera.
2: É fera. Ah, oswald Smith não tem nem muito o que falar dele. É, é um livro que desperta muito a gente para o entendimento daqueles que estão de fora. Ele fala um pouquinho dos avivamentos, da história.
1: Prefácio. de quem quer. Ah, não,
2: prefácio é só do Billy Graham <risos> é do, do Billy, Graham. Do Billy Tranquilão. De boa. Graham. Só
1: dele. E o último
2: é hum. o. Esse aqui é um dos que a galera mais procura. Isso. Exatamente pelo que nós ah, falamos tá. anteriormente. O pessoal Leonardo tem sede Healy por Hill. avivamento. É bom ler esse livro para entender por que avivamento. Né? Então ele vai trabalhar muito essa questão. Do, do porquê que tá tardando uhum. Esse avivamento que a gente tanto ouve Falar que vai chegar Então são, são leituras assim Tem outros livros que eu tenho lá, mas ficou lá no acampamento
0: Mas Ótimo. são livros muito bons Léo, então, e você vende? Como que é? Aí o pessoal procura
2: É, dá pra procurar, tem o Instagram da loja É loja Cruz. Lá tem o Whatsapp, as coisas Tem os bonés a pronta entrega também
0: Dá pra... Boné, tem algum boné pra mostrar aí? Tem, Vamos mostrar pra a que... galera aí, ó é, Entra no, no, no Instagram dele para mostrar as fotos também da. Dá para ver lá, né?
3: Oh.
0: Da, da, da igreja de bar da árvore. Olha o boneco, aqui, ó.
1: aqui né? Isso.
0: Boneco da hora, hein? Olha, esse aqui eu vou ficar para mim. Opa, Fala, eu vou. comprar você aí, vou ficar comigo. Legal!
1: Tá ver? Ah, é que você tá
0: usando, né? É. Se você já é meu, deixa eu pôr ele, já vai ficar. <risos> eu vou colocar, né? É meu, né? Show de bola, velho. Eu gosto de bonecar. Esse mesmo? Opa! Esse é uma barreta.
2: Esse... Não, esse é o Aba Curva.
0: Isso aí você pode dobrar.
2: Do jeito que você quiser, pode posso, dobrar. Que é que dobrar. Se der problema, você reclama lá na empresa.
0: Ô é <risos> Chique, Lucas. Vamos no Brau. Vamos no Brau. Vamos no Brau. Ficou bom. Meu, <risos> já vou ficar aqui com ele aqui então, pra curtir. Léo, então a gente falou dos livros. É, você falou também aí do, dos bonés, Quem mais, bonés a, o que mais, Léo? E agora estou chegando as camisetas,
2: também? já tem os moletons, e a é. ideia daqui para frente é começar a ter coisas à pronta entrega, né? Porque a marca surgiu, na verdade, através de amigos. Então, galera, eu quero lançar uma marca. Você me ajuda? Eu ajudo como? Compra um agasalho aí e me dá um prazo para te entregar. Uhum. Coisa de amigo mesmo. Então, é. a galera comprou antecipado, uhum. eu entreguei depois. Aí, o que entrou de lucro, isso, peço boné. Isso, isso. Compra, depois eu te dou. Fechou, Léo? Agora eu tô começando a ter coisa pronta entrega. Então, agora já Entendi. tem boné pronta entrega. Tem os livros. As camisetas que vão chegar, vai ter algumas também a pronta entrega. É, a camiseta é de conformosos são os pesos que anunciou as legal. boas novas de salvação. Legal. Então tá bem...
0: Show de bola, parabéns.
2: É, legal cara. Bem de legal. Demais, sem, sem correria, sem pressão, sabe? É um negócio bem... Então, como eu disse, é que nem o Poesia Cruz, quando iniciou, fluido, só tá indo. Que da hora. Pô, Léo, por que você não faz Foi. isso? Faço um amigo que me incentiva muito, Nil Sinto. não sei se ele tá assistindo... Tá me ajudando a fazer uns displayzinhos pra pôr o boné, pra deixar em algumas barbearias de amigos. Ah, a
0: galera cá, amizade, cara. O andar legal. junto, né? O, o, o caminhar junto, né? Beleza. Depois Foi você legal. manda pra nós aqui, pra gente fazer sorteio também pra galera aí. Mano, show de bola.
1: Aí é isso aí, com galera. certeza.
0: Quer ver? Ó, vamos ver ali, Léo. Ali, ó, a, a, mostra aí a, a igreja de Bada Árvore. Tem aí? No Instagram? Tem, tem no meu. No seu?
1: É, no é, meu Instagram. Tá Insta. no
2: Léo. É Léo é underline ccvide. Cc
0: a igreja que vai de encontro. Aê,
1: aí, É <risos> Ó...
0: Quer ver? Procura aí, ó. quer ver? Aqui, ó. Aqui, ó. Essa aí. Ó. Aqui, Leão. É. Olha que bacana, cara.
2: Esse é o nosso lugarzinho, cara. Caramba, igreja, que né?
1: lugar, cara. Dá uma olhada, que bacana, hein? Que Pô, história. igreja é em qualquer lugar, né? A igreja somos é, nós, não né, verdade? Nós, né? é, é que bacana,
0: é. cara. E de encontro. Cara. Eu, 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 imagino, eu fico imaginando a alegria dessas pessoas. Não. Se sentirem valorizadas. Aí nessa rua pra baixo,
2: aqui desce uma viela, ah. o pessoal trabalha com as crianças daqui Aqui, ó. Tá aqui as meninas que cuidam das ah, crianças aqui embaixo.
0: Poxa, tá um com as crianças <risos> é, ali, cara. Enquanto aqui... Que é a que, cooperadora da obra essa. É, é, Vai lá, né? Manu, com eles? Parabéns, <risos> hein, Manu. Te ajuda. Que legal, é, Manu. Parabéns, viu? E você ó, gosta? Quer muito. falar alguma coisa de lá? Não? Quer falar, Manu? Não quer?
2: E aí aqui a gente faz o culto, na casa onde está aquela caixa d'água é a família que cuida da estrutura da igreja, deixa as cadeiras, as coisas. E é tão interessante que Deus ele mudou totalmente a sorte desse lugar. Hum. E depois que o reino, de fato... A gente já fazia uns trabalhos evangelísticos ali, é... pontual, mas chegou um momento que o Senhor colocou no nosso coração que era hora de estabelecer, de fato, uma igreja. E foi um processo muito, muito interessante, assim, que eu fui lá para conversar com eles pra pôr a igreja lá na hora, no caminho eu tive uma crise muito forte de ansiedade Sério? não consegui, falei, como que eu vou falar como que se oferece pra pôr uma igreja num lugar isso é invasivo, e chegou na hora lá eles falaram <risos> falaram, cara, a gente pensou aqui a vila tem cinco anos, mas não tem uma igreja tem que ter uma igreja aqui, eu falei, o que isso quer dizer? vocês tem que pôr a igreja de vocês aqui aqui tem uma foto mais ah, de perto aqui, daí tá legal. Também.
0: top, cara que top, velho isso foi num domingo
2: essa, esse diálogo de pôr a igreja. Legal, mas... Na madrugada, de domingo para segunda, pegou fogo na vila. Puxa é Chegou fogo. É... E a gente viu nascer a igreja assim que meia da manhã, quando eu e meu pastor chegamos lá. Seis horas da manhã a gente chegou lá. O fogo pegou, era quatro horas. E a gente viu a vila em chamas, os bombeiros. E a única coisa que a gente pôde fazer foi chorar com as famílias ali. Ali a gente viu a confirmação da igreja nascendo foi no, no, parece que Deus nos pôs ali mesmo para ver qual seria a nossa reação sabe que a gente não podia fazer nada os bombeiros já estavam fazendo então o que que a gente falou pastor só chorar com eles cara pastor foi em uma família foi em outro foi uma foi outro e ali Deus confirmou é isso depois disso cara depois do incêndio que parecia ser para destruição virou a chave virou a chave
0: virou a chave
2: os olhos do poder público se voltaram para Vila Paula em uma semana, eles começaram a doar caminhões de coisas que receberam, porque não tinha para quem usar. Nossa. Deus começou a mudar a sorte, começou a mudar as coisas, mudar a vila ainda em cinzas. A, o culto era na outra semana, mas tinha pego fogo, né? Eles falaram, e aí, vai ter o culto? Falei, vamos fazer o culto no meio das cinzas, cara, o primeiro. Porque lá <risos> na frente eles vão lembrar. Que... Aí, o primeiro culto foi em meia cinzas. O primeiro culto. Foi essa árvore aí, ela era mirrada, rapaz. Já foi embaixo já dela, já tá grande. por causa do incêndio. Não, não, não chegou a consumir a parte de baixo da vila, mas estava tudo marcado, porque
0: a chama foi... Legal, né, Léo? Que você falou do incêndio, né? E você falou que a árvore, ela, ela, ela continuou, né? É. Como que é importante ter raiz, né? Oh. É, opa! Raiz. Perfeito. A gente fala assim, né? da, da raiz do... E, do ela, é... se e ela se junta
2: com outras e, se, e faz a nossa cobertura ali. Aí a gente começou os trabalhos, é, a igreja estabeleceu, vimos muitos milagres nos primeiros cultos, curas. Um rapaz, eu me lembro, indo em direção ao posto de saúde que você termo? Ah, não consigo andar, meu joelho. Chega aí, vou morar. Orou. Pô, vou voltar a obra. Voltou o joelho, voltou a obra.
3: Aham.
2: Deus fez muitas coisas. E não é só no domingo, né? O culto é de domingo, mas o acompanhamento é diário. Então, a gente tem um grupo na igreja de lá, o pessoal manda. Ô, oh, eu preciso de tal coisa, pode ajudar com tal coisa. É, é uma atenção, assim, bem, bem direcionada.
0: Legal, e aí, cara.
2: eles ganharam a terra, cara.
0: Ganharam a terra. Depois de
2: um tempo da igreja ali, ganharam a terra. Aí me deram uma notícia um dia de semana que a gente foi lá. O, o rapaz que é líder comunitário me deu a conta de água. Lê aí. Falei, o que é essa conta de água? Falei, pô, no nome da vila? A Sanasa mandou pra eles ter noção de como vai ficar. E tava escrito assim no, no endereço. o Nome lá e. Residencial Nova Vila Paula.
0: Nova Vila Paula.
1: Caramba, esse Nova.
0: <risos> legal demais, hein? Esse Nova. Que isso, cara. Precisava
2: desse Nova, se não que fosse isso, um propósito, cara. se Deus não tivesse mostrando algo. É. Nossa. E vai ser um condomínio. Então, era uma terra invadida. Muita coisa ruim aconteceu aí já quando, no começo. Era de, de... Só de lona mesmo. Aí avançaram para os barracos de madeira. Tem uma comunidade de haitiano aí. Tem? Tem. Nós temos uma média de 150 haitianos que moram aí. Então, né, uma, lá é uma missão cultural e transcultural. Transcultural, <risos> legal. Verdade, é verdade, é isso. Caramba, é. que Olha, e, parabéns. E, poxa, cara. Deus está fazendo uma obra ali, cara. É um lugar... Assim, que mudou as nossas vidas, de verdade. Que top, Um cara. povo muito carente, um povo muito humilde, muito simples. Amanhã é dia de preparar o cafezinho da manhã das crianças e... Ô, Léo, e é, tão, é
0: tão legal assim, cara, porque... Você é, tá, tá na, na linha de frente, né? Vai pro campo. E... Você é um privilégio, né? Porque você sabe, hoje você tem a consciência, você tem a convicção de que quem faz é Deus. Perfeito. Mas você fala assim, cara... Deus, ele podia ir ali e fazer tudo sem ninguém. Mas é que ele faz? Ele fala assim, ó, seguinte, eu vou te dar uma moral, teatro, vem cá, vai lá no meu nome e faz isso. Uhum. Cara, aí você acha e fala, cara, cê, poxa, você sabe sabe que é ele que fez, mas você fala, poxa, é como que eu estivesse recebendo aqui um presente de Deus é. que vai ficar marcado é. na alma, cara, no espírito, no coração, cara. É Servir o rei, o poderoso, falou assim, ó, vai lá e faz que eu vou te ajudar. É isso. Cara, eu vou falar pra você, ah, cara. É, é nome, cara, né? é é. E, isso é sucesso. Sucesso é você ir de encontro com alguém que não tem nada para te oferecer. Jesus fez exatamente isso. Nós não tínhamos nada para ele e ele veio de encontro com uma, 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 um povo que não tinha nada, mas ele falou assim: Eu vim para vocês. Exato. Eu vim me entregar para vocês. E quando você faz isso, você vai num lugar como esse, né? que as pessoas precisam, necessitam, e não tem nada, nada em troca. Mas você, Léo, a gente não tem nada para dar para vocês. E não, mas é, eu não vim buscar nada. Eu vim trazer.
1: Esse Legal, é um demais. É como a
2: questão da missão, né? Que isso, cara? Você é louco. Poder do Santo. Eu penso muito nisso também. Eu falo, pô, Deus poderia fazer tudo sozinho, mano. Poderia. É. Eu também falo, falo isso de vez em quando. Mas Deus fala assim, vamos junto. É. Vamos comigo, vamos ali. É. Eu já fiz, mas vamos ali. Melhor coisa, né? Vou deixar você viver uma coisinha ali, mas eu já fiz. Você a companhia melhor que essa, né? É, mas ele Nossa, faz, cara. Ele faz. Quem A, a missão nasce em quem, mano? É então, né? Ele que ama essas pessoas, é né? Ele que é o um canal desse, é ele. desse amor. Uh, uh, isso que é difícil da galera entender parece. É. É, então é fazer tudo ciente que depende, tudo que vai acontecer, que vai dar certo, depende de Deus. Mas eu vou correr de tal forma como se tudo dependesse de mim. Isso. Só que eu sei que tudo depende dele. No final das contas, eu vou olhar e falar: Senhor, Senhor é maravilhoso mesmo, hein? O senhor é bom, porque o nosso coração, ele é inclinado ao mal, não adianta. A gente vai é sempre fato, querer é roubar fato. a glória, a gente é vai fato. sempre. Só que, irmão, fato. quando você tá, tá caminhando e as lutas vão te forjando, você vai aprendendo, você vê que, na verdade, não, eu, nós não merecíamos isso aqui, não, nós não merecíamos nem
0: estar em Cristo. Ô, Leon, e é bacana, cara, que nem estar em Cristo. É tão. A gente fica, por de viagem, gente de podia ficar aqui 10, 20, 30 horas falando, cara. É. Jesus, Deus Todo-Poderoso, Filipenses. Ele se esvaziou, cara, para ver vestir uma roupa igual a nossa e ser igual a nós. Aí você sai do, do, do seu conforto, dos do, 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 do seus afazeres, do templo que hoje vocês têm lá constituído, que é a igreja, e vai pra um lugar que não, não tem nada. Você se esvazia, né, cara? Você faz assim, pô, eu vou lá, sem preconceito, vou livre, vou pronto pra, pra servir. E foi isso que ele fez. Cara. Ele poderia muito bem, mas eu não vou abrir mão da, do, do meu reinado, do meu poder. Mas ele se esvazia, né? Ele se esvaziou. Ele,
1: se esvaziou. ele é ele. E se é um esvaziou. privilégio
2: nosso, cara. Uhum. A gente bate nessa tecla lá. A igreja. Eu sou um defensor da igreja, cara. Dela não precisa de defesa. Eu tô dizendo assim: eu defendo ela porque eu amo ela, né? Mas ela não precisa de defesa. Jesus precisa de defesa. Não precisa defender. Nenhuma. Não precisa arrumar briga com os outros. Discussão teológica, argumentativa. Não. Irmão. Irmão. Demonstre. Seja é secundário e Seja, bem secundário. Deixa alguém ver Jesus através de você, cara. Tem coisa que. A, a, a regra que a gente segue com a galera lá pro evangelismo, por exemplo. Não ganhe debate. Hum. Faça amigos. Uhum. Faça amigos. Não ganhe debate. Não ganhe de... Pô, não, mas eu estudei tanto, cara. Olha, olha que coisa doida. Eu tô terminando agora a teologia, né? O bacharel em teologia. TCC dá um cc. Misericórdia. <risos> Eu nunca <não risos> vou, graças a Deus. <risos> Aí que, ô, Léo, você fez quatro anos, porque você pegou bombom um ano lá de algumas DP, você fez quatro anos de teologia pra falar pra mim que na hora que o um ateu vier discutir, você não, não vai ter argumento contra ele? Talvez seja isso, mas é um pouquinho pior que isso. O pior que isso é que os quatro anos de teologia que eu fiz só vai ser funcional se ele fizer sentido na vida de alguém que não tem nada pra oferecer. Os quatro anos de teologia só vai servir pra mim se eu conseguir amar aquele cara que discorda de mim. Os quatro anos de teologia só vai ter servido pra mim se aquele ateu cheio de argumento ganhar de mim o debate felizão e falar pô cara, eu ganhei de você, mas pô, gostei de você, vamos se ver de novo? Só, isso, só pra isso vai fazer sentido.
0: É. Entendeu? Só pra dizer, demais, matemática, é, Deus? matemática
2: É porque senão, cara, é... as coisas já são complexas demais. E, eu nossa, já, a gente já, já viveu situações de, de, de argumentos, cara, de pessoas fazerem argumentos. Eu já vi o um irmão meu de caminhada é, levar um soco no peito num evangelismo e abaixar a cabeça. Simplesmente porque o cara que ele pregou a mensagem discordou do que ele falou. O cara armou um soco e deu no peito dele. Falei, e agora? Porque eu conheço o um cara que anda comigo. Uhum. foi encontrado no caminho também. O que, uhum. que ele vai fazer? Ele abaixou a cabeça falou, meu irmão, você tá certo, cara. Eu só queria te dizer que de tudo isso daí, o mais importante é o amor, mano. só isso. Tá de boa, mano. De boa, desculpa aí se eu... Eu só tentei... Você pôs o seu pão de vista tentei pôr o meu. Mas fala o seguinte, vamos fazer uma coisa? Eu quero o quê? Dá um abraço aí, mano. Desmontou o cara no abraço. Desmontou o cara no abraço. Então, a gente vai pra rua às vezes com sede... Não, vamos ganhar debate. Não, não ganha não. Até porque, vergonhosamente, os ateus sabem mais de Bíblia do que muito crente. Então, não vamos ganhar debate não. Já falei isso aí várias vezes.
3: Não vamos discutir
2: com os caras não. Vai no amor, na humildade. Quando eu me converti, eu pregava Efésios 2. Era o único versículo que eu sabia. Por causa do grande amor com que nos amou. Era o suficiente. Porque não é o que você sabe, cara. Não é a ferramenta. Não é, não tem a ver com essas coisas. Elas vão ajudar. Não, de novo, eu falo com cuidado, não estou anulando. Uhum. Mas eu não posso depender Sim. delas. Elas são limitadas. As ferramentas são limitadas. São limitadas. De tudo que existe, a única coisa que não se limita é a palavra. Uhum. É o amor de Deus, cara. Que tem que emanar de nós. De maneira que as pessoas olhem e falam. Cara, eu odeio o que você, o que você, a forma que você pensa. Mas eu gosto tanto de estar
0: junto de você. É isso. Olha, é a verdade. Que você falou uma verdade que a gente vai na Bíblia e vê isso, né? Porque... Vamos pegar o episódio da mulher samaritana. Antes do encontro dela com Jesus, depois do encontro. Antes do encontro dela com Jesus, ela fala, se ela fosse na vida e falasse alguma coisa, ela ia ser, sai daqui. Mas depois que ela encontrou com Jesus, e ela volta para a vila e fala, eu encontrei ele. O que acontece? Todos vêm. Porque assim, a partir de agora você não tá mais só. 2 Coríntios tá capítulo louco?
2: de número 5 resume esse texto de João 4. Quando Paulo vai dizer que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus. Porque é como se em Cristo ele estivesse dizendo para o mundo, reconciliem-se com, Reconciliem com Deus. E nos concedeu o ministério da reconciliação. reconciliação. Beleza, hein? Ele me reconcilia com ele. E ele me leva a anunciar uma mensagem que reconcilia outras pessoas. Foi o que a mulher samaritana viveu. Ela se reconciliou com Deus e era a mesma mulher. Era a mesma, é a mesma mulher. Só que agora a vergonha dela já não governava mais não. a vida dela. E uma fonte de, de água viva... Agora ela já não voltou mais com o seu rá, cântaro, não. com água do poço Isso, de Jacó. Era
0: uma fonte viva. Agora
2: ela voltou com um vaso interno cheio da água viva. É. Qual a prova disso? A hora que ela abriu a boca... Cadê ele? não traz ele aí, vamos ver. De tal forma que a hora que passa uns dias eles falam, ó, oh, por enquanto a gente acreditou por ela, agora a gente acredita por você mesmo que a gente tá aqui com você. Tá vendo? Né? show. Então, nós precisamos, para quem tá assistindo aí, para quem ainda Legal. não teve um encontro com Jesus, nós precisamos nos reconciliar com Deus. Hum. E a reconciliação não pertence ao homem. Não fomos nós, não é o Léo, não é o Mael, não é ninguém, não é o pastor, não é a igreja isso provém de Deus.
1: E tem que fazer isso enquanto dá tempo. Enquanto
2: dá tempo, irmão. Quando dá tempo.
1: E não tá desculpa, mas...
2: sabe? Não ah, mas eu, ah, mas Deus conhece meu coração, sabe, irmão? É verdade. Isso não deveria ser um argumento bom. Isso deveria fazer a nossa perna tremer. Porque é verdade, Deus conhece o meu coração. Como que tá o meu coração? Como que tá a minha vida referente a ele? Como que tá as minhas motivações? Hoje, hoje, nesse exato momento, a porta está aberta, cara. A porta é Jesus. A porta é Cristo e ela está acessível para qualquer pessoa, de qualquer face, da, de, da, da face da terra todinha de qualquer idade, de qualquer situação social. A porta está aberta. Só que aí a gente olha e fala, ah, mas não é minha hora. Ah, mas, ah, mas eu já oro em casa. Ah, mas, irmão, irmã. <risos> Jesus está batendo a porta do nosso coração porque nós precisamos de reconciliação, porque o pecado trouxe separação. No sábado passado a gente juntou com os meninos, já que eles tinham dúvidas de pecado, então ao invés de falar só do pecado que você entende como pecado, vamos ver como que Deus criou todas essas coisas? Fizemos um estudo de Gênesis 1 e 2. Cara, foi fantástico. Então agora, olhar o pecado da ótica da criação uhum. é a maneira que nós temos que entender o pecado. Porque olhar o pecado da minha ótica, eu vou pontuar ele de acordo com o que eu entendo. A moralidade. moralidade. Ah, o que, que é, é ser preso na pornografia se tem marido que trai a esposa? Eu vou, ser sempre, com, eu vou sempre comparar a minha realidade com o do outro para dizer o que é o que não é pecado. Uhum. Mas o que, que Deus disse que é pecado? E o que é que separou o homem? Foi só uma fruta, mano. O que, que seria só uma fruta hoje? Nada. Então vamos mais fundo, mano? É. Como que foi a criação? Como que foi a harmonia da criação? Caralho, que coisa linda. Não chovia, mas a própria terra germinava água. O fruto que nascia da árvore nascia com semente para o homem plantar de novo. Havia, havia a perfeição em tudo que Deus criou. O homem era, ele era completo com a criação. O homem se relacionava com a criação. O homem se relacionava com a natureza. Agora vocês acham que foi só uma fruta? Isso trabalhando com os meninos lá. Pô, Leozão, olhando dessa ótica, cara, pô, era tudo perfeito, né? Então sempre olha pro pecado dessa ótica. O pecado não sofreu atualização de eu olhar através do meu ponto de vista. Uhum. Pecado é errar o alvo, é ferir aquilo que Deus deixou como padrão. E esse pecado, mais do que tudo, ele me separa de Deus. Mas a graça, ela é maravilhosa. E ela é um escândalo. Por que, que a graça é um escândalo? Porque ela alcançou você? Porque ela alcançou você? Não, porque ela me alcançou, mano. É sempre tem que voltar a responsabilidade para mim. Não, ela me alcançou. Mano. Se ela me alcançou, mesmo que eu não matei ninguém, ela vai alcançar o que matou. Se ela, me... ela não tem limites, cara. A graça, ela é insuportável. É,
0: é constrangedora, né? <risos> ela é constrangedora. constrangedora
2: ela in... é. A religião não suporta a graça, ela não cara. Suporta a, graça. a graça, ela destrona é. o, aquilo é. que, o, que, o, que o homem, que o senso comum cria. É. Exatamente. Ela vai além. Exatamente. Então essa graça tá disponível para quem está assistindo Também. hoje. Talvez é. todo vazio, desespero do seu coração seja só a necessidade de saber que Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida.
0: Amém. É isso, é isso. Essa
2: frase mudou minha vida, cara. Legal. E eu já ouvi dizer que não adianta você falar isso para as pessoas, mas eu não paro de falar.
0: Amém. Show de bola. <risos> Ô, Leozão.
2: Legal
1: demais, cara, né? A gente
0: tá feliz demais de receber você aqui. Muito, muito. Cara, é... as portas do podcast Chega Mais Pão estão abertas para vocês um dia a gente pode até até marcar o minário e trazer a galera toda aí para a gente fazer um negócio vocês fizeram lá e fazer um a gente dá um jeito aí né aí por os moleques e... para trabalhar aí não, não dá um jeito aí faz porque tem cara... que dar almoço pro cara antes é dá um <risos> <risos> almoço não ficar bravo pra não ficar bravo eu ficaria também viu? mas a gente a gente tá fica feliz, feliz aí mas não vai deixar sem embora antes de você cantar cara Eita. você fazer o rap aí meu né? é quer é ouvir aí. o rap aí e vamos que vamos cara
1: Vamos, como eu, eu só vejo crescimento, viu, cara? É, não, Amém, assim, meu vejo irmão. Vejo crescimento. Tá ah, é que o senhor né? abençoe mesmo, ó, oh, de verdade, cara. Esse entusiasmo contagia. Poxa vida. Amém. Ah, não perca essa... Esse primeiro amor não terminou com você, não.
2: Nossa, glória a Deus por não isso. terminou mesmo,
1: cara, porque olha... Que coisa linda, hein? coisa linda de se ver.
2: Amém, meu irmão.
1: Olha, tomara que impacte mesmo. Corações, assim... Do menor ao maior, terceira idade, que... Aí eu vi na, na, debaixo da... Debaixo da árvore cara. lá, que tem bastante terceira idade ali. Tem. Terceira idade eu não quero É, não, a maioria é, são idosos. Não, mas já não, não, não é mais. Tem um, idosos. Não, é, não, é, não é adolescente, não. nem jovem. Hum. Não, é o pessoalzinho mais, mais avançado na idade. E todo mundo lá, cara. Não perca essa que essência, uma,
0: hein? Show. Cara. Top, mesmo. Parabéns. irmão. Que isso. Que
1: coisa cara. linda. Olha, coisa linda que
2: ele... mesmo. Obrigado pelo convite. Foi, foi uma bênção. O convite de vocês proporcionou que eu me reencontrasse com um amigo muito querido que há muito tempo eu não via. Pastor Tiago, a gente legal. almoçou juntos. Que
0: legal. Dá e... abraço pra ele. É da, da igreja, família da família fé. Família da fé, o Pastor Tiago. Um abração legal, aí. Mora, tem que vir aqui tem que trocar uma ideia com nós, pô. Ah, ah ele não, é uma pô. benção. Olha só, um
2: dia numa feijoada, ele ele, evangelista, que ele pregou uma mensagem que me marcou. Ele falou assim: falem de Jesus aqui, porque no céu não vai precisar falar de Jesus. Uhum. Então, evangelizem agora, porque na eternidade não vai ser necessário. Aquilo me marcou. Então, um cara muito querido.
0: Oh, é, o, é o, o áudio, né? Do, é do, do Instagram. Do, 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 é, que mandei. Posso soltar? Aí, não, você que manda. Vocês é que mandam. Solta aí, vamos ver.
3: Tá <risos> é chegando
0: aí?
2: Não merecia, mas mesmo assim você me encontrou, eu não queria, mas fui tomado por tanto amor, jamais pensei que alguém desse jeito pudesse amar, a ponto de viver e por mim se entregar uma coroa, com todo o peso da decisão, pregos nas mãos, mas que sangravam no coração, até pensou em voltar, mas ao pai recorreu, mesmo sendo filho amado, apenas obedeceu provou do medo, pisou nas águas da solidão, fez tudo pra que junto ao Pai eu alcançasse o perdão. Bebeu do cálice de angústia, amargura e dor, até disse bem alto: Foi por amor, tirou a chave que estava aos cuidados da morte, rasgou o céu, tá com Deus. Mudou nossa sorte e lá do alto foi predominante uma forte luz, e junto dela ainda existe uma cruz. Estava morto em meio ao meu delito e pecado Mas teu amor me trouxe vida e me assentou ao seu lado Eu não podia, não tinha o que eu pudesse fazer Afinal, foi uma vida sem te conhecer Ouvi falar, mas era apenas ouvir falar Mal sabia que estava sempre a me observar E mal sabia também o quanto sempre me amou Me encontrou, me impactou e muito me apaixonou Naquela cruz, um sangue poderoso derramado inocente sem pecado em meu lugar condenado foi por amor é por amor e sempre será eu era inimigo mas hoje eu posso me achegar e me assentar pra contemplar a sua beleza junto aos filhos dividir o espaço na mesa e deste modo a cruz ainda é a solução ela existe pra todos mas carregar é opção
3: fizeste por mim, abriste o caminho e hoje eu posso entrar na sala do trono e ver face a face um lugar a mesa onde eu possa sentar o que eu não podia fazer. Tu
1: fizeste
3: por mim, abriste o caminho e hoje eu posso entrar na sala do trono e ver face a face um lugar a mesa onde eu possa ser. Ainda existe uma cruz, ainda existe uma luz Uma verdade é Jesus Ainda existe uma cruz, ainda existe uma luz Uma verdade é Jesus Glória a Deus. Deus Aleluia, Deus Deus glória. glória a Deus. Aplausos
0: é bom. Que isso. Glória a Deus. Coisa linda, gente. Sem palavras. Sem palavras. Emocionante. Sem palavras, emocionante. Sem palavras,
1: Nossa, chega tá a palavra. é bom. Deus é bom. Deus é bom. Sem palavras. Que Deus todo. te
0: abençoe. Amém. Amém. Que Deus te pague. Que Deus continue te enchendo desse poder do Espírito Santo. Para que você continue testemunhando desse Deus maravilhoso. Amém, meu irmão. Desse é Deus que, que veio buscar o perdido, que veio buscar aquele que. Está sem esperança, que hoje você veio aqui trazer uma mensagem de esperança. Tenho certeza que muitos corações aí foram alcançados e que pessoas vão sair daqui pelo menos com uma dúvida. Eu posso conhecer também esse Jesus. Amém, amém. E o, você hoje foi uma benção aqui para nós também, a gente agradece pela presença. A Manu também. Uhum. Ah, Manu. Obrigado, é, viu, é, Manu, pela sua presença, e pelos desenhos que você fez. Parabéns
1: pelo papai, hein? Tá bom? Parabéns. Olha, sério. Léo, vai ser o microfone.
0: Deixa eu deixar também falar um pouquinho, Dona
1: Mas eu falo, porque à vontade, meu deixar filho. Aqui. Tem, eu tô engasgado ainda, tô emocionado. Cara, Léo. sem palavras, você, cara. Não tem, tem palavra. Não tem, né? não tem sem palavras. Sem
0: não, não sei o que falar. Vou deixar com você a palavra aí. E se é quiser isso. deixar alguma mensagem, passar mais alguma coisa. Cara, eu. Glória a Deus.
2: Amém, amém. Glória a Deus, mano. Obrigado pelo, pelo convite. O molecadinha que tá trampando aqui, a molecadinha nada. Os caras mais barbados que eu. <risos> galera que tá trampando. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Às vezes a gente vê um trabalho acontecendo, mas a gente não sabe o que está por trás, né? E vocês estão por trás, mano, isso daí. É. Isso não aconteceria se vocês não tivessem aqui, mano. Não daria. Não adianta poder pregar, ter com quem falar, mas se vocês não estivessem aqui, não aconteceria. Então, que Deus continue encorajando e fortalecendo a vida de vocês e que vocês não saiam no caminho, mano. Não saiam. A geração de vocês anseia por conhecer a Jesus e que vocês sejam essa ferramenta na vida deles. Eu queria só, só agradecer mesmo, cara. Glória a Deus. Essa canção foi a primeira que Deus me deu e ela mexe bastante comigo. Uma vez nós cantamos ela na favela favela do Pantanal, em São Paulo. E era no, no topo do morro, lá no finalzão. E não tinha base ainda, não tinha nada. E violão, nada. E o pastor... Lá falou pra mim, faz o rap, cara, faz na capela mesmo. Falei, bora. E fiz na capela o rap. Aí as crianças, tem até um vídeo, depois eu mando pra vocês, as crianças cantando esse refrão, ainda existe uma cruz, ainda existe uma cruz, uma verdade é Jesus. E no meio disso, uma das crianças saiu, cara, desceu a viela correndo assim. E aí, ela voltou, duas crianças, elas voltaram, cada uma de um lado de um senhor. E nós perguntamos, quem que é? Ela falou, ah, meu pai. Mas por que, é que ele tá aqui? Ah, a gente foi buscar ele pra entregar a vida pra Jesus. <risos> É... Isso marcou muito a gente, tá ligado? Marcou muito Crianças, né? E de tudo que a gente pode ver Deus fazer, mano Milagres, cura é, Prosperidade Tudo que Deus pode fazer O maior milagre É quando alguém nasce de novo, cara Então se você tá assistindo aí pensando Pô, Deus tem uma vida melhor pra mim Tem, cara Muito melhor do que, é que você tá vivendo, pode ter certeza mas entenda que o melhor de Deus não se desrespeita as coisas dessa vida, mesmo que elas sejam parte. O melhor de Deus é você ter o seu coração preenchido pela presença dele e saber que em Cristo a eternidade já começou. Você encontrar Amém. Jesus hoje, bem-vindo à eternidade. Ele é logo ali. Amém. Vai ser para sempre. Amém. Amém? Amém? Que Deus abençoe Amém. a vida de vocês, que a glória de Deus inunde a cidade de Paulínia. Amém. Que essa cidade conheça Jesus através da vida de vocês, do trabalho de vocês. E que esse evangelho simples e eficaz possa vir junto com esse tão sonhado avivamento que nós... Que esse, esse avivamento bíblico venha junto com esse avivamento que nós queremos, às vezes, só no campo emocional, né? É Mas que venha um avivamento bíblico, humilde, poderoso, que transforma a vida das pessoas. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. E conta com a gente, que precisar, nós estamos junto, tá bom? Manu. Valeu, Deus Leo. abençoe. Deus Chega, abençoe você. Valeu. Chega mais aí, ó. Chega mais. Chega valeu mano. Mano, valeu mano, obrigado, Manu.
1: Valeu, gente. Obrigado aí pela audiência.